0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nerdship Podcasts. Heute mit dabei David Flecki, Schnippschnapp, Lisa Rau, Oscar der Hund,
1: <lacht> Matthias,
0: Matthias ja. beißt ein Brötchen, ja. Jochen, Jochen ist Baba is you, <lacht> der liebe André Dias. Ja. und ich, Hugi. Wow, wow. Und wir machen, wir machen jetzt so ein paar so Podcasts über Sachen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Mhm. So mhm. neutral zum Beispiel. betrachtet. Serien, Filme und so. Mehr können wir nicht. ja
2: nicht. Oh, Jochen möchte Ja, Jochen hat Bock, weil er Baba you erwähnen will. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, was? <lacht> Hau raus, Jochen. Was ist deine Meinung? Egal zu was. Was ist dieses Jahr so? Medientechnisch. Oh. Ja,
2: Mädchentechnisch. Welche Mädchen sind dieses Jahr geboren worden? Endgame, Endgame-Mann. Ja, da lehnt sich aber jemand <lacht> weiter aus dem Fenster. Die Leute machen sich Notizen <lacht> vor dem Volksempfänger. Dieses Endgame, ich sollte es vielleicht einmal ausprobieren. Hoffentlich hatte meine Videothek das. Hallo Herr Kinomann.
0: Ich habe es nicht, nicht gesehen.
2: Jochen stürzt und gesagt, ein Endgame. ich habe mir
3: geweigert, das
0: Warum?
3: Ich boykottiere das ganze
0: Franchise. Oh, Warum? ist
2: doch das einzig gute Franchise, was es noch das gibt. Ist ja. Ich hatte mit, mit irgendjemand neulich so ein Gespräch, da ging es auch um, um Endgame. Und das war so ein richtig prätentiöses, ah, ich gucke dies also es soll jetzt nicht bedeuten, dass Nein. du gerade so argumentiert hast, aber in dem Zusammenhang, das waren auch, glaube ich, irgendwelche Künstlerkolleginnen die dann auch so, ah nein, diese Art Filme interessiert mich schon seit Spider-Man Homecoming nicht mehr. Und ich dachte, das habe ah, ich auch nicht Mann, gesehen. Seht ihr den, den Stark aus dem Arsch, Person XY. Und hab dann habt ihr nur zwei Sachen gesagt. Einfach nur, ähm, dass das halt ein super Film ist und okay. dass da halt super aufgeht, was die über zehn Jahre vorbereitet haben und nun ja. direkt ach, dann gucke ich ihn doch an. Null Überzeugungsarbeit geleistet. Einfach nur ein Satz zu dem Film <lacht> nee, tatsächlich
3: gesagt. Tatsächlich
0: habe ich
2: euren podcast gesehen. gehört. Ah, der spoilern wir doch mal. Ja, 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 Nee, nicht nach
0: unten. Ja, komm. Ist es
2: so, was da passiert ist nicht so. Ach komm. So. Nicht mal ganz oft so, wo ich dann dachte, naja. oh, wow, wow, wow. oh. Ich ja. möchte das nicht missen, diese Erfahrung also, das erste Mal gemacht find, zu haben. The Endgame ist schon
0: storymäßig, reiht er sich jetzt halt schon in die meisten Marvel-Filme ein, dass die Stories nicht so
2: interessant sondern aber man hat eine gute Zeit. Halt ja, ja, also genau Spaßfilme. Unterhaltsam die Spaß sind die, ja. mehr
3: wollen die auch nicht. So
2: ja, aber der ja. ist halt nicht, nicht so normales Marvel-Level unterhaltsam, okay. sondern der ist halt so ja, der dreht natürlich noch mal auf. in jeder Hinsicht extrem. Und es ist halt, mhm. was diese Art Film anbelangt, ist das halt so once in a lifetime. Das ist wie Avatar damals oder von mir aus sowas wie Titanic oder Jurassic Park, das ja. ist schon ein Meilenstein für mich, mhm. aber ein Meilenstein auf dem Gebiet der zuckersüßen, bunten Popcorn-Unterhaltung ja. die, die will jetzt nicht alle Oscars für Holocaust-Drama gewinnen ja. aber das ist ein, ein unglaublich gut gemachter Film und aber die Aspekte, woran wir jetzt halt gute Unterhaltung messen, hab halt haben sich Gefühl, halt einfach nur verschoben. Ich ich
3: muss alles vorher noch gucken und mir ja. ist einfach zu viel geworden ja. in den letzten Jahren. Der ja,
2: Matthias hat's ja
3: Dafür, durchgezogen. Ich dass ich mich halt nicht ja. so ja. extrem für Superhelden begeistern habe. Ja,
0: ja. Ich aber das ja auch nicht. Ich habe mhm. fast keinen der Filme im Kino gesehen. Weil ich immer gedacht habe, interessiert mich eigentlich dann nicht so doll. Mhm. Dann habe ich aber ab und zu mal immer so ein... Netflix-Abend gemacht, gab's hm. dann gab's
2: mal alle. Eine -Filme ich schlafe aber leider schnell ein, wenn die ja. Filme
3: so actionlastig sind. Ja, das geht mir aber auch
2: so. Deswegen also muss ich die im Kino gucken. Ja, ich habe eigentlich hab viel... Shop
3: alt schon bin ich eingeschlafen. Ja, war, du
2: musst das, das nebenbei, nebenbei gucken. gucken. Das,
3: war, das war so der Punkt, wo es anfing, wo ich dachte, nee, ich glaube, ich gebe mir diese Filme ja, nicht du mehr. Musst die Vor allem nicht im Kino, wenn ich Geld bezahle und dann einschlafe. Ja, du und musst die
0: nebenbei angucken. Du musst dann dabei zeichnen.
3: Ja, aber
2: das geht ja überhaupt nicht. Dann
3: kann ich die auch einfach nicht gucken ja. weil die funktionieren. Nein, wieso? Doch ich finde das nicht sind visuell. perfekte Filme Ein bisschen über die coolen Sprüche Aber also so guckst
0: du dann hoch Dann guckst du mal ein Spiele. bisschen
2: länger hin Das keine Es <lacht> ist ja gerade das Traurige Dass ja Hollywood Alles abzieht an Ressourcen ich Um find, Marvel Filme zu machen aber Und das sieht man den Film ja an Aber oft nicht so visuell interessant
3: Punkt. Ja, aber weil die alle so gleich meinte, sind. finde die visuell sehr ah, interessant also also so, so, sind, also sind. immer mal. Sind
0: immer Ausreißer dabei <lacht> bei den ja. Filmen. Aber wenn ich ganz viele ist so. Na, wenn du mal ein. Wenn du mal einen gesehen hast, das du alle gesehen, aber ich finde so, so geil ist es nicht. Ich habe das der. Ich weiß nicht, war das in dem Infinity War Podcast, glaube ich.
3: Den habe ich sogar gesehen, aber weil nichts anderes im Kino war oh. und wir ins Kino gehen mussten mit
0: Freunden. Na, da meinte ich halt, es ist halt, es ist halt, die die können ja nicht so brutal sein zum Beispiel, die können immer nicht so viel machen und es hat schon immer viel von, Das ist immer die hauen sich immer und das hat immer den gleichen Impact irgendwie. Da fliegt dann einer weg mhm. und schlubbert mal so über den Boden
3: mal schon und so, liegen.
0: dann bleibt er liegen, dann steht er wieder auf. Also ich finde, da gibt es viel interessantere Actionfilme, die viel interessantere okay. visuelle...
1: Sachen machen.
0: Alles
2: Gute zum Geburtstag! Hey. Alles Gute! Alles Gute! Gute. Gute. Und dass du Gute! Gute! Leib. Gute Leib. Und mit dem Kuchen. <lacht> Ja, hab ich doch. Haben wir doch gerade? <lacht> 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 wow. <zum Geburtstil>. wow.
0: <lacht> <lacht> wir dürfen halt nur die Geburtstagslieder verwenden, die nicht rechtlich geschützt sind. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach, okay. ja, Marvel-Filme. Also
3: ich gönne ja auch jedem, der das mag, aber irgendwie ich bin halt ausgestiegen, weil ich dachte, nee, das ist nie, nicht so mein Ding. Mhm.
2: Fandest du schon weg ja. frei? Nein, nein, wir reden jetzt oh, gerade über Arbeit. Aber ich kann das voll nachvollziehen mit dem Einschlafen. Ich habe ja auch, habe ich ja gestern noch viel gejammert. Ich habe auch zum Beispiel bei so einer Serie wie Mandalorian äh, auch echt Probleme, wach zu bleiben. Aber das ist bei mir bei allem. Und ich, wenn ich, ich habe es ja schon auch im Podcast ein paar Mal erzählt, aber wenn ich halt was angucke, muss ich mir das in kleine Häppchen unterteilen, ich muss nebenbei nein. was machen. Okay. Aber mir reicht es zum Beispiel nebenbei Sport zu machen. Und ich würde halt bei sowas dann empfehlen, machen eben bei Sport vor dem Fernseher. Das ist so dumm, das auch klingt. aber Im Kino ein bisschen blöd. Wenn, wenn ich das, wenn, ja eben, deswegen Fernseher, also wenn es wirklich im Kino nicht geht, ähm, weil ich habe halt auch diese, diese Ermüdungserscheinung, gerade wenn viel auf der Leinwand passiert oder halt im Fernsehen von mir aus. Und wenn ich mich zu Hause hinsetze, schlafe ich sofort ein. Das ist bei mir mittlerweile einfach so drin im Blut. Ich schlafe bei allem ein, egal wie interessant ich das bin. Und da wollte ich sogar noch irgendeinen Bezug nehmen, es war nämlich irgendeine ganz spezifische Serie, wo ich jetzt in dem Rückblick sagen weil das war die einzige Serie dieses Jahr, wo ich nicht eingepennt bin. Und das war keine besonders spannende Serie, das ist ja halt gerade der Witz, das war halt einfach nur irgendwie hatte die Serie was. Die war so gut, dass es... Das ja, erste genau. hat, dass ich eingeschlafen bin. Und ich ärgere mich ganz sehr über mich, weil, wenn ich jetzt schon so ein bisschen vorgreifen würde, ganz viele meiner Highlights, die ich dieses Jahr rezipiert hatte, Wie okay. ich bin bei, bin bei allem eingepennt. Ich bin auch bei OA, ja, ich bin noch bei OA eingepennt. Ich bin ja. bei Haunting and Hill House, was ich jetzt dieses Jahr nachgeholt hatte, eingepennt. Alles sehr, die mir gut gefallen haben. Und das ist ganz ärgerlich. Ich fühle mich da immer so dumm, weil ich denke, ach, das war doch aber spannend. Das ist ja. genetisch irgendwie mittlerweile bei mir. Und ich kann dann nur, wenn ich nebenbei Sport mache, längere Zeit am Stück was angucken. Und wenn ja. ich im Kino bin, nehme ich mir mal ganz viel Süßkram mit, wie, okay. wie als hätte ich irgendwie Zuckerkrankheiten. Ich kann immer <lacht> nebenbei Bonbons essen, damit ich beschäftigt bleibe. Das ist mittlerweile echt schwierig bei mir. Ja. Das hängt mit dem also, Alter zusammen. Ich ja, hatte das früher gar nicht. Auch, und mittlerweile habe ich das auch
4: ganz doll. Ich werde mehr arbeiten als sonst. Mh. Aber ich glaube, es also kommt ein auch ein bisschen drauf
3: an, wie der eigene Geschmack und welche, Fe welche Filme einen bei der Schalten. Ja. Also ja. ich würde gar nicht mehr sagen, dass ich Action-Szenen doof finde, aber wenn die irgendwie zu lang und zu gleichförmig mhm. sind. Nee,
2: die ermüden ja aber auch die Augen. Mhm. Das muss man ja auch dazu sagen. Dass heutzutage alles so über.
3: Ja, aber manche sind halt echt so gut ist. gemacht, dass man da einem so ein bisschen der Atem stoppt. Also vielleicht albernes Beispiel, aber als ich den ersten Kung Fu Panda Film im Kino ja, gesehen das habe, ein
2: guter Actionfilm. Da äh, dachte das ich stimmt. auch
3: so, boah, da hat es gelohnt, halt einen Animationsfilm draus zu machen.
2: <lacht> <Ja>.
3: mhm. <lacht> ich Sachen Jetzt gemacht. kommt die
2: Live-Action-Version. Nee, also, ja. <lacht> nee, mhm. nein. nein. Ja. nein. Also wahrscheinlich wie König der Löwen halt alles trotzdem was? animiert, aber mit,
0: mit echt also
2: mit der Idee, wie Disney das gerade macht, Nein. die ganzen Klassiker. Mhm. Panda ist ja ein Spielzeugklassiker, den, den Panda. Könnte ich mir vorstellen. Dann gucken wir. Die haben Panda. ja bei <lacht> König der Löwen ja auch viele von den alten Leuten dachte ich nochmal rangeholt.
3: Habt ihr König der Löwen gesehen? Nein ja, mhm.
2: So wollen wir da kurz was drüber, weil ich glaube so vom mhm. Box Office her wäre oder das oder der flop? nächste Film ich habe den glaube ich schon in einer anderen Folge tatsächlich erwähnt und der König der Löwen ist so belanglos einfach nur niemand braucht den Film weil es halt schon den König der Löwen gibt es ja. ist, ist halt wirklich genau der Film und ich habe halt im Kino gemerkt ich habe es auch schon hier mehrfach erwähnt ich bin jetzt kein großer Fan von dem Trickfilm finde den Trickfilm nicht schlecht das ist auf keinen Fall ich mag halt nur die Storyline ich mag die Charaktere nicht und dann sitze ich in dem Kino und habe so wirklich 1994 Flashbacks am Laufen. waren. Denke mir, ja, aber da hätte ich jetzt nicht einen neuen Film dafür gebraucht. Ich fand das halt ganz traurig, deswegen habe ich den auch schon zum Beispiel erwähnt, als wir Once Upon a Time in Hollywood mhm. geguckt haben und dann auch bequatscht haben, weil die gleichzeitig angelaufen sind. Und dass das halt das Armutszeugnis war eigentlich für, für ja, Kino an sich als Medium, dass der halt viel wichtigere Film Once Upon a Time in Hollywood, der halt auch in jeder Hinsicht schlauer und was weiß ich was ist, halt aber dann nur Platz zwei ist in den Kinocharts, hinter einem Film, den es schon mal gab. Und das ja. ist jetzt so die, die Perversion dieses ganzen Reboot- und Sequel-Hypes, in dem du wirklich ganz genau den Film nochmal machst. Es war irgendwie zwischendurch, waren vielleicht zwei Szenen leicht anders, aber das ist wirklich vom Dialog her sogar versuchen, dieses eins zu eins der ist halt wirklich erstaunlich gut von den Effekten, ich hatte ja vorher die Trailer gesehen, dachte, ah, irgendwie sieht schon ein bisschen aus wie, wie videospiel Render optik aber im Kino dann hat es gut funktioniert das ist halt echt der Aufwand, das ist so lächerlich groß gewesen dafür aber ich finde, er fragt dann trotzdem ob das Sinn macht, einfach nur so sprechende Tiere da hinzustellen und das Studio, was den gemacht hat hat zugemacht, weil es kein Geld von Disney bekommen hat ja, richtig so, <lacht> toll ich schäme mir das vor. So, äh, können Sie uns bitte noch bezahlen? Nein. Nein. <lacht> aber bitte? Nein.
3: <lacht> also, es ist jetzt so ein Themenwechsel, aber hat diese Dokumentation zur letzten Game of Thrones Staffel? Ja. Ja,
2: also meinst du The Last Watch? Ja.
3: Ja, und dann gibt es irgendwie nochmal eine Fan-Doku so, über die, die Doku, ich nicht. The Last Was? Word.
2: Okay, habe ich nichts von mitgekriegt. Also, also Last Watch habe ich tatsächlich erst letzte Woche geguckt. Auch so ein bisschen Vorbereitung auf ja. jetzt diesen Podcast, weil ich dachte, ja, Game of Thrones kommt ja definitiv nochmal dran. Da wollte ich das jetzt ganz komplett verdrängen. Ja. Am Scheiß. Weil wir jetzt so ein
3: bisschen bei Produktionsbedingungen waren und ich weiß jetzt nicht, wie es halt in der Originaldokumentation rüberkommt. Ich habe wie gesagt mal diese Fan-Dokumentation, was im Grunde ein Zusammenschnitt ist von der Originaldoku mit verschiedenen Fernsehinterviews gesehen. Und ähm, wo die sich irgendwie ganz schön über die Produktionsbedingungen aufregen, aber auch sagen relativ deutlich, dass das, dass die Produktionsbedingungen vor allem so schwierig waren, weil es lauter Fehlplanungen waren.
2: Das ist tatsächlich in der offiziellen mhm. Doku auch drin. Okay. Also das ist jetzt nicht was, was die investigativ da ans Licht bringt. Ja. Und das hat mich tatsächlich gewundert. Die Doku geht etwa 45 Minuten und du hast also drei, vier... Äh, Hauptfiguren. Das sind irgendwelche Leute, die sonst mhm. halt immer hinter der Kamera verschwinden und ein Extra haben sie noch mit dabei. Das ist so ein, so ein Stark-Soldat, der tatsächlich mhm. aber in fast allen Staffeln dabei war. So ein bärtiger Typ ja. und, und du hast halt das Gefühl, der ist da total glücklich, dass er dort am Set sein kann und der fühlt sich auch so ein bisschen wichtiger. Der erzählt dann so noch so eine creepy Geschichte, dass der droht auf die schiefe Bahn zu geraten glaube ich auch schon im Gefängnis, weil ich weiß nicht mehr genau das ist genau der Platz, wo er hingehört und dann hat er immer mal so awkward Annäherungsversuche an Kit Harrington. und du merkst, wie Kit Harrington eigentlich keinen Bock hat, mit den Statisten <lacht> zu reden aber er will ja auch ein guter Typ sein und dann sagt er immer mal so ja, alles klar, wir reden später. Und dann der Statist guckt zu der Kamera und weint schon ein bisschen, das ist einer von uns. Ich denke mir, nein, der hat dich eigentlich voll kalt abserviert, der hat keinen Bock auf dich, Typ. Aber du hast halt auch ganz viel, dass irgendwelche Maskenbildner ja. oder Kostümdesigner, Setdesigner äh, da sitzen und sagen, ja, das ist das Leben hier. Wir sitzen dann teilweise acht Stunden rum und es ist kalt und alles scheiße irgendwie. Aber naja, das ist Showbusiness. Und dann hast du meine Szene, die ist direkt vor dem Finale mit dem Nachtkönig entstanden. Mhm. Da sitzt der Brandschauspieler und der Stuntman der den Nachtkönig spielt hat, mhm. wo auch immer mal wieder deutlich gemacht wird, dass er sich gar nicht so richtig als Schauspieler sieht, weil er ja eigentlich ein Stuntman ist, wo sie gesagt haben, hey, du bist ein bisschen wichtiger für unsere Serienhandlung, das so, okay, alles klar. Und dann sitzen die halt dort stundenlang in irgendeinem so kalten Zelt und warten drauf, dass die halt die eine Einstellung drehen können und das sieht alles nicht nach Spaß aus. Also es ist keine sehr gute Werbung. Und ich habe aber noch eine andere Doku gesehen, das war keine offizielle von HBO lizenzierte Doku über Herr, Herr der Ringe, wollte ich schon sagen, über Game of Thrones. Da ging es aber um die Stadt in Kroatien, in der die dann ab Staffel 3 oder so Königsmund aufbauen. Äh, in, in der die ja, halt so, so Königsmunds Dubrovic Dupro. oder so, ich weiß nicht genau. Und da ging es halt mehr drum, wie Game of Thrones die Stadt im Prinzip kaputt gentrifiziert hat. Wie halt der Tourismus diese historischen Anlagen zerstört und dass die mhm. da halt nicht mithalten können und dass die da eigentlich nicht so wirklich Spaß dran haben, Unmengen an Tourismusgeldern einzunehmen und dass da auch noch andere Reiseziele in der Nähe dadurch halt jetzt leiden, weil die dem Ansturm nicht mehr gerecht werden können. Also es kommen halt dann Game of Thrones Fans dahin sagen, na jetzt sind wir schon mal hier, wir gucken uns noch was in der Nähe ja. an und ist das noch irgend so ein so ein Moor oder was? Und dann geht die auch noch in das Moor. Aber das ist alles nicht darauf ausgerichtet, dass da jeden Tag zehntausende Leute hinkommen und dann geht es dort alles kaputt gerade. Mhm.
3: Ja, also ich hatte in dem Zusammenschnitt kam eigentlich so raus, einerseits, dass es unnötig war im Januar zu drehen, Optik zu drehen, ja. weil denen dann halt alles zugefroren ist und die kein Wasser und keine Toiletten für die ganzen Leute vor Ort hatten, das ganze Personal und dann, dass es so ein bisschen unnötig war zu sagen, ja die Hauptschlacht mit Nachts statt und wir machen ja. jetzt 50 Nächte hintereinander hm. Nachtdrehs. Viel Spaß Leute. Und da regen sich
2: danach drüber auf, dass man nichts sehen kann. Ja, Sie hätten da einfach die Chalocin-Runde machen können. Ja. <lacht> Das ist der Night King? Ja, genau.
3: Und was kritisiert wurde, ja, also dass sie da halt Geld unverkäufbar haben. Die haben ja auch dieses riesige Set gebaut von Königsmühle, wo die Designerin am etwas entsetzt war, dass das eigentlich nur verwendet wurde, um Arya dann im Close-up so richtig gesehen, beziehungsweise... Die haben da halt voll liebevoll und riesiges Set aufgebaut und dann war das diese abriss -Szene.
1: ja
0: <lacht> Ja. Und Sie nennt mich an äh, Terminator 2, wo einer ewig lang diesen Terminator-Arm gebaut hat, der sich dann bewegen kann und das ist richtig Feinmechanik und so. Und dann kommt einer an, wieder so Kunstblut reinschmieren. Und so, Nein,
4: du den Kunstblut reinschmierst, denn, da können wir den ja gar nicht mehr benutzen.
0: ja. Ja, geiler, aber das sieht ja gut aus. Wir brauchen den ja nur für die einen Blut <lacht> Also für die Set-Designerin, es sah richtig gut aus. Ja, das stimmt.
1: Ist.
0: Der einzige äh, positive Aspekt an den letzten paar Folgen, dass <lacht> es gut
2: aussah. Ja. ja, das ärgert mich halt auch so, weil die Folge The Bells hieß die ja, glaube ich. Das war halt wirklich so ein einstündiges, ey, jetzt nochmal richtig das ganze Geld verpulvern. Das hat halt irgendwie, na, nicht irgendwie, das hat mir viel Spaß bereitet, die Folge. Mm -hmm. Das war halt so ein Össinn. Aber trotzdem ärgere ich mich umso mehr nach der letzten Folge, dass die halt dann die ganze Folge nichts anderes zu tun hatten, als Häuser einstürzen yes. zu lassen und Geld zu verpulvern, wenn die nichts dahinterhand hatten und es noch logischer aufzulösen am Ende, das ist das Ultimative mit dem Schlüsselrasseln. Es gibt auf YouTube ein Video, wo sie Hells äh, Bells
0: von Metallica laufen lassen und dann einfach nur wie so ein Musikvideo halt, dass diese Folge zusammengeschnitten haben. Das mhm. passt perfekt. <lacht> und drunter stehen dann nur so Sachen, also das ganze Game of Thrones war einfach nur ein elaborierter Plan, dass Metallica noch ein gutes Musikvideo bekommt. <lacht> ja. Wie heißt die Doku oder die beiden Dokus? Das möchte ich mir auch The mal. The Last holen. Watch das ist aber Gibt nicht so das besonders interessant. Äh,
4: na Netflix, glaube ich. Netflix
2: direkt. Ach so. ja. Echt Netflix? Ja klar. Ja. Denk schon noch. Aber ah, nee, Netflix sorry, auch kein. kein oh nee, jetzt ja, bitte. Ja ja sollte, sollte Netflix jetzt Ex Deutschland das Sky mal erst hier?
3: Sorry. The Last word ist auch.
4: Ah, Ich kann dir das auch auf VHS geben, Hubi.
2: Es lief halt auch im Fernsehen Ach so. und da habe ich es halt gesehen. Ich hatte ja die letzte Staffel Skewer geguckt <lacht> natürlich und da war das glaube ich aber noch nicht mit dabei. Naja, aber egal. Ich,
3: ich muss sagen, so generell, ich, damals zu Herr-der-Ringe-Zeiten bin ich ja mega auf die Making-ofs abgefahren. Ja. Und bei Star Wars, Episode 1 bis 3, waren eigentlich auch ganz gute making Offs immer mhm. mit auf den DVDs drauf. So Und dann begann die Zeit, dass ich keine DVDs mehr gekauft habe. Mhm. Und irgendwie habe ich den Eindruck, heutzutage <lacht> komme ich gar nicht mehr so richtig an die making Offs dran. Und das Einzige, was die Leute so online veröffentlichen, sind dann so wirklich belanglose Clips. Also so behind the scenes. Hatte ich dieses Jahr auch nach der Stranger Things Staffel, dachte ich, jetzt irgendwie bin ich schon gespannt, ich würde gerne mal sehen, wie das da so am Set eigentlich abgelaufen ist. Dann habe ich aber zum Beispiel auf YouTube nur so Clips gefunden, wo ich dachte, so, ach, das interessiert mich so gar nicht. Ja. Halt irgendwie nur mit den Kinderschauspielern, die dann mal zeigen, wie sie irgendwie vom Essen zum Trailer ja. gehen oder sich gegenseitig. Also hab ich auch bei Stranger Things dann dann gemerkt. Ja eben, geworden, genau.
2: Das ist auch noch genau mein wenn Problem. Ich
3: irgendwie dachte, hä? in der Serie wirklich so sympathisch, aber jetzt wirken die Hörigen Netflix so hat irgendwie Belange generell ist.
2: eine ganz komische Art solche, solche Behind-the-Scenes-Sachen aufzuziehen, die haben ja zum Beispiel bei Stranger Things direkt wie so eine Art Podcast Format, wo du aber auch mit, mit Video dir das angucken kannst wie aber die das mit so. Online, oder? Ich glaube nicht, weil es auch wirklich so, so. langweilig ist und ich meine ich, ich finde ja Stranger Things interessant genug, um mir sowas auch mal anzugucken ja, das ist alles nur so eine große, elaborierte ja, Werbemaßnahme, um diese Kinderschauspieler hm? groß zu ist, machen.
3: Ist genau, eigentlich so das, was die Influencer heutzutage ja, mit ihren Stories machen. Man hat das, ich glaube auch, das, was man auf YouTube findet, das sind größtenteils wahrscheinlich irgendwelche Instagram-Stories, die dann Fans aufgenommen und zusammengeschnitten mhm. haben. Aber die halt sehr wenig Ja, Alleine,
2: ja. dass zum Beispiel, ich vergesse immer den Namen, Kevin der Junge, der den Dustin spielt, der hat ja dieses Serie, oder? Äh, wie heißt es auf Deutsch, wie heißt es ah. auf Englisch? Pranks, irgendwas Supernatural Pranks, so ähnlich. Versteckte ja, äh, Das ist ja halt auch so ein äh, Quatsch. ja das ist das, Ich habe da die erste Folge geguckt und du siehst halt genau, das ist halt nicht wirklich Versteckte Kamera, das sind irgendwie alles Schauspieler, eigentlich. So. Sinnlos Wie dadurch. Kenne ich jetzt nicht. Und du weißt halt genau, der ist sinnlos. Du kannst ihn komplett rausnehmen, der ist. Aber so integriert, dass es aussieht, es wird eine krasse Pranks.
4: Pranks. Auf heißt
2: Deutsch heißt ja. krasse Pranks und ja. auf, auf Englisch ist es irgendwie... Prank so ja, Encounters. Encounters ne? ja. So statt Grave Encounters oder was Prank Encounters. <lacht> ist, naja, und das ist alles mit so äh, supernatural Elementen, damit ihr halt auch wieder aufgreifen könnt. Hey, ihr, ihr kennt ihn aus so einer Supernatural-Serie. Jetzt hat er halt noch so ein Format. Genauso wie eine Millie Bobby Brown jetzt wahrscheinlich nur noch in... Ö oder äh, hier... Ähm, Mann Finn Wolfhard, der jetzt auch immer halt irgendwelche ja. Horrorrollen spielen wird, der jetzt auch im neuen Ghostbusters ja der ja. Hauptrolle spielt und das ist, das ist sehr inzestuös-Genre-mäßig, würde ah. sich jetzt bewegen und dann hast du halt da den Typ, wo mir jetzt den Name nicht einfällt, leider in so einer Art überwachungs -Van das sieht so aus, als würde der da alle Knöpfe drücken und mmh. ich hab alles im Blick mmh. und Full in Dreck. echt schreien die das nur am Ende noch irgendwie rein, die haben das alles schon abgedreht und sagen, hey, setz dich mal hin und mach so, wow, wow, du is jede Folge fällt der Satz let's see nicht? how they
4: react ist das nicht der Junge aus
1: Stranger Things? do you know me? of course I know you yeah.
2: <lacht> und dann kennen die diesen yeah. komplizierten italienischen Namen natürlich alle, wo <lacht> oh, ich bin <lacht> <lacht> no. ja. Am I right? Is this your Instagram page? Yes it is, yes it is okay.
3: Also es gibt keine guten Making of
2: mm. ja, ja doch, doch, doch Also ich gucke Guckt ihr dieses Filme äh, eure Kindheit? Ja, ich mag die Doku-Reihe Also ich äh, hab ein paar Folgen von diesem Spielzeug der Kindheit angeguckt. Mhm. ich guck das dann ganz gerne, das ja mehr so ein die Pleasure, weil das super schlecht gemachte Dokus eigentlich Ach. sind vom Inhalt her was sind
3: das für Dokus, wo laufen?
2: Netflix, Netflix, Netflix Original und Ach, ich die glaub, haben halt hab vor ein paar Jahren ja, also, Spielzeug unserer Kindheit ja. und haben jetzt noch Filme unserer grad, Kindheit da hatte
3: ich den Eindruck, die, das ist jetzt so diese Luke-Mockridge-Welle
2: Ja. und deswegen habe ich da nicht ja. reingeguckt ist es schon, ja und ich hatte damals zuallererst angeguckt, weil du musst es nicht in der Reihenfolge gucken, das sind immer pro Staffel vier Folgen und jetzt sind sie bei Spielzeug, glaube ich, bei Staffel 3 oder 4 und da gibt es halt immer zu so einem ikonischen Spielzeug, Barbie, äh, ich weiß nicht, Lego gab es, glaube ich, mal, Master 3, Universe Turtles und so weiter, gibt es immer eine Folge und die müssen dann in 40, 50 Minuten versuchen, alles zu dieser Spielzeugline zu erzählen und dann versuchen die aber auch immer noch so eine... So eine Geschichte drumherum zu erzählen das ist ein bisschen Michael Moore mäßig fast schon, ein bisschen manipulativ und ich habe als Kind Masters of the Universe, also He-Man Figuren gesammelt, meine Lieblingsreihe war die zweite Kollektion also von der zweiten Serie und weil das aber nicht gut in deren Story reinpasst, behaupten die dann einfach nur, ja und dann kam die zweite Serie, bö, bö, ein totaler Flop oder irgendwie sowas. Ich denke, das stimmt aber überhaupt nicht. Ich weiß, das passt in eure Story nicht rein, aber mir pisst ihr gerade voll ans Schienbein, weil das, das echt bis heute noch vielleicht die coolsten Actionfiguren waren, die ich je gesammelt habe weil die auch wirklich Funktion hatten. Aber und ihr wollt aber was über euer Classic-He-Man erzählen und dann den Bogen spannen, dass jetzt halt die Classic-He-Man-Figuren wieder neu aufgelegt werden. Die gibt es ja tatsächlich jetzt wieder zu kaufen.
3: Also die haben nicht nur dir gefallen, die gefallen, auch ein kommerzieller Erfolg.
1: Ja,
2: die liefen viele Jahre lang. Also die können nicht so erfolglos gewesen sein. Die hatten jetzt zum Beispiel auch eine Folge zu den Turtles. Und da haben sie halt wirklich noch die, die Original-Turtles-Erfinder, die damals halt die ersten Comics gemacht haben, rangeholt. Die waren jetzt jahrelang zerstritten und haben dann halt so ein forciertes Wiedersehen mit den beiden am Ende noch mit reingenommen. Und Es ist schon, ja, also heißen Ist das dann eine reine Unschärfe. Doku oder
3: auch sowas wie Making-of? Haben die dann da...
2: Es ist, nee. es ist so eine Fun-Doku. Also das, ist, das hat jetzt nicht wirklich so ein... Es ist, es ist, wissenschaftlich ist es nicht tragbar, sagen wir mal so. Das, das hat jetzt nicht den Anspruch, wirklich das genau abzubilden ja. oder irgendwie sinnvolle Informationen zu verbreiten, sondern es ist wirklich nur so, erinnerst du dich daran? dran? Mhm. Ja, habe ich noch eine coole Anekdote dazu. Die stimmt vielleicht nicht so ganz, die Anekdote, aber okay. die ist ganz cool. Ja, schade.
3: Aber ich muss auch sagen, generell auf nicht viele Dokus, weil hm. ich häufig den Eindruck habe, dass die nicht so Ja, Die haben ja ein Qualität paar
2: Oscar-prämierte Dokus auch. So, okay. Ja. Also, also die machen schon noch gute Sachen.
3: Relativ viel, also ich habe halt die Arte-Kanäle auf YouTube abonniert und die einzigen Dokus, die ich so dieses Jahr auf Netflix geguckt habe, waren so britische großes Big Dream Small Gardens wo die halt so Gärten umgestalten Schön. <lacht> oder hier dieses Market Free Living oder Home wo es halt so um Tiny Houses geht mhm. und äh, Leute, die sich selber relativ günstig holen sowas kann ich mir dann noch ganz gut an. aber hat Netflix mir auch sehr viel so diese ganzen Essen, Food, Koch Sendungen vorgeschlagen und da war aber auch viel dabei, wo ich dachte,
2: Ja, der das Essen, gut. ja, mir so. Ding so. habe ich auch
0: immer reingeguckt, weil man auch immer gehört hat, oh, das ist so interessant, wie die ja. dann irgendwelche Chefs kochen,
2: ihr Konzept ja. erzählen, warum die das Essen machen. Na
3: nee, gut, aber wir waren ja eigentlich bei Top... Ja,
2: wir ja. haben ja schon Game of Thrones. <lacht> ja, ich meine, wir haben eine ganze Folge, wo ich jetzt leider neulich gehört habe, dass die Aufnahmequalität super schlecht mhm. ist. Und Ich fand, es war ein wichtiges Gespräch, ein wichtiger Podcast. Ich habe ganz sehr geärgert, dass der irgendwie jetzt nicht ja. für die Ewigkeit so gut konserviert ist. Man kann es sich anhören. Also ab und zu sind halt Tonaussätze, so wenn jemand auf dem. Mm. Tja, vielleicht ist das auch so gewollt. Das ist wie, wie auch nochmal so eine Metapher ja. über Game of Thrones.
3: Ach so, genau. Und ich glaube, Stranger Things ist für mich vielleicht, naja, auch nicht, nee, kein guter Vergleich, aber ich marvel ist, da ich denke, ja, es ist einfach Unterhaltung.
1: Mm. So, ja, ich lasse mich davon Gleich. gerne
3: berieseln. So.
2: Ja. ja
3: Weil die dritte Staffel, die hatte ich mit Freunden im Urlaub geguckt. Und
2: ich finde es ein bisschen schade. Ich mache das jetzt seit etwa vier, fünf Jahren immer mit Zug gegen Ende des Jahres. Normalerweise immer so die Zeit zwischen den Jahren. Dann machen wir dann viele Spaziergänge und erhalten uns dann immer über bestimmte Aspekte des Jahres. Zum Beispiel, was wir gegessen haben. Das ist <lacht> nicht alles so oder aber ohnehin <lacht> geht es dann auch um Filme, die wir im Kino gesehen haben. Und als wir das das erste Mal gemacht haben besprochen haben, was sind unsere Top 5? Da war das das Jahr, als Guardians of the Galaxy 1 ins Kino kam. Und dann war das bei uns beiden Platz 1. Wir haben uns ganz sehr geärgert, dass das auf Platz 1 ist. Weil das so das generischste Popcorn-Kino, wenn man es mal runterbricht. Das ist halt ein cooler Film, klar. Aber der erfindet nichts Neues. Und so ist halt auch, ja, Stranger Things war das für mich auch und wenn ich jetzt auch drüber nachdenken würde was hatten mich unterm Strich dann am besten erhalten, dann ist Stranger Things Staffel 3 ganz vorne mit dabei aber ich weige mich auch so ein bisschen das so weit oben um zu platzieren weil ich denke es gibt wichtigere Serien einfach also weil es halt schon vorher zwei Staffeln Stranger Things gab die waren ja auch schon nicht direkt originell, die haben halt nur jetzt so den Zeitgeist neu geformt und sind dadurch auch wichtig aber, mhm. ja, aber es war halt ja. wirklich top gemacht Haltung.
3: Ich glaube, was bei mir so den krassen Impact hat, war tatsächlich... Ja. Äh, ja. Da hat man irgendwie gemerkt, dass man wochenlang sich immer noch Gedanken gemacht hat über Strahlung und davon mm. träumt. Ich hatte
0: Ganz auch viele Dokus letztens angeguckt. noch einen Traum. Ich
3: hatte äh, den schönsten ja. Traum. <lacht> nee, gar nicht. <lacht> Alle
0: gar
2: nicht. Das war
3: so ein Traum, wo man immer denkt, oh, es darf jetzt nicht schlimmer werden. Hey Lisa,
2: ich habe heute <lacht> und, einen Traum für dich vorbereitet mit Tieren. Hunde kommen drin vor. Ah oh, ja! Wir sind, sind im Gebiet verstanden. von Tschernobyl und hier <lacht> ist ein Wir Gewehr.
0: Oh. <lacht> ich habe danach ganz viel Dokus noch angeguckt, weil ich noch nicht aus der schönen Welt von Tschernobyl wollte. <lacht> oh. <lacht> <heute. lacht> Nochmal angeguckt, warum das passiert ist, weil ich das nicht so richtig gecheckt hatte. Ich leider kein Atomphysiker. <lacht> ah, Na, hat's erklärt. Rot. Aber es wird Blau. gut erklärt. In der rot Story, und blaue Posts. Ja. So. Und dann auch ganz viel über Fukushima habe ich dann noch gelernt. Hm. weil Boah, die hat Tschernobyl gefallen. Die gefällt auch Fukushima. Ja. Tschernobyl, <lacht> 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 Staffel 2. Fukushima. Ich wusste das nämlich bis dahin nicht, wo ich es gelernt habe, dass Fukushima auch immer noch eine geräumte Zone ist. Ja. Ganz ja. viel.
3: Weil doch die teilweise schon krass nah wieder dran wohnen. Ja, ja. ja,
0: die wohnen da halt direkt dann auch wieder dran, wo dieses Sperrzaun praktisch ist. Aber da drin darfst es halt nicht rein. Es ist halt in Tschernobyl in, in ist es halt so... Äh, da hast du dieses riesige Sperrgebiet und da außenrum zu ist auch schon nicht so viel einfach. Du musst dann erstmal da schon stundenlang hinfahren. Das habe ich auch letztens gesehen. Es gibt so einen Typ auf YouTube, der macht so, der reist durch Europa illegal. Das, der springt einfach auf Züge, reist dann irgendwo hin, hält sich dann da auf. Oder der klettert auch viel einfach so illegal auf Hochhäuser drauf und so ein Scheiß. Und der hat jetzt irgendwie zwei Stunden geht das oder so, wo der halt nur einfach zeigt, wie er nach Tschernobyl geht, also die geht in die Stadt, wo auch der Reaktor steht und so,
2: Tribu der ja, trifft dann ja. da irgendwo
0: ein, der, der das schon mal gemacht hat und sind dann zu dritt und dann fahren sie da halt hin und müssen dann erstmal stundenlang mit dem Bus fahren, dann noch ja. stundenlang mit dem Taxi fahren und dann sind die in der Nähe und da wurden wie, wie fünf Leute so gefühlt und dann geht es erst los und dann können die halt noch stundenlang erstmal laufen bis sie, da gehen die dann irgendwann, sind die dann irgendwann in dieser Zone. Da steht doch nicht überall ein Zaun, wie ich gedacht hätte. Sind doch Aber da fahren immer Leute rum. der schießt in die Leute, die da lang waren. Naja, nee, die, die ist, wie ja, ist ganz interessant. Weil die auch fast erwischt werden vom Militär. Ja, ah, cool. Tschernobyl mhm. Das ist halt eine spannende Geschichte auch zum, zum
5: Einfach-Erzählen, weil... Ah. Ich meine, die, die Serie, die fängt ja an, das Ding ist schon explodiert, hm, quasi. Und, und, da ist dann so die Aufklärungsarbeit, warum das jetzt so passiert ist, das ist das eine, das ist aber gar nicht so das Interessante, sondern es ist ja das Interessante, wie die Regierung da damit umgegangen ist, dass genau. die alles so furchtbar geheim gehalten haben, sogar vor sich selber, dass niemand irgendwie was wusste, genau, und, und dass deswegen eben alles so sich noch zugespitzt hat und noch viel schlimmer hätte kommen können. Ja, Deswegen
2: glaube ich auch, dass sowas wie Fukushima nicht als Serie nee, ja. funktionieren würde. Oder es gibt ja so einen Film, der glaube ich sogar dieses Jahr rauskam. Ich glaube wieder mal von der Doris Dörrie, welche ist das die, die immer die Japan-Filme macht? Die deutsche Regisseure?
3: So. Aber so Spielfilme, ne? Ja, ja, also genau. Aber
2: halt schon ähm, auch so. nah dran sozusagen. Ich mag ja keine deutschen Filme, aber da habe ich mir schon zwei, drei Mal was angeguckt, weil wenn man halt ein bisschen mit Japan zu tun hat. Ich kriege halt immer nur mit, dass in, in Japan halt auch viel Regierungsgemunkel da ist und da halt viel unter den Teppich gekehrt wird und eigentlich ist es viel schlimmer, als da zum Beispiel der Tourismusverband verlauten lässt. Wir hatten da große Diskussionen, wo wir, Jochen, unsere Japanreise hatten im Vorfeld. Ich weiß nicht, ob ihr da immer mit dabei warst, aber ich weiß nicht, ich hatte mich da mit einer Freundin ganz lange fast schon gestritten, ob es okay wäre überhaupt nur im Radius von 100 Kilometern um Fukushima mit dem Zug durchzufahren. Und die hat mir dann halt auch noch so ein paar Weblinks mal gezeigt und das ist halt schwierig. Also ich finde es immer schwierig, wenn du halt so extrem verschiedene Meinungen im Internet hast. Also findest du findest ja zu allem eine Meinung im Internet. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich kann es bis heute nicht sagen, was ich glauben soll zu Fukushima. Ich glaube, es ist schon auch auf so eine Art eine interessante Geschichte, aber im Prinzip hat es Godzilla der um, neue ja. schon erzielt. <lacht> ja, eigentlich. Ja, und, und wenn
5: man dann guckt, ähm, wie gesagt, ja, äh, ist eine spannende Story und es ging ja auch sehr viel da damit kaputt. Aber wenn man jetzt guckt, sowas wie äh, die, die Ölleitung, die da Anfang Jahrtausend explodiert ist, und dann was weiß ich, wie viel Megatonnen an Öl ins Wasser ge äh, geflossen ist, das ist die größere Umweltkatastrophe. Aber. Hm. Ob, da, ob man da jetzt irgendwie eine interessante Geschichte drumherum machen kann, ist halt auch die Frage. Da hat halt irgendwie, ist dann mal das Öl geplatzt. Äh, die Leitung geplatzt. Irgendwann kommt da sowieso ein Film dazu. Hm. Deswegen, also, gerade, äh, was ich damit sagen will, ja, Chernobyl äh, -E war schlimm, aber hm. das wird dann auch so ein bisschen überdramatisiert, dass
0: das so die Katastrophe des Jahrtausends war. Das hätte halt werden ähm, können. Werden können, ja. ja. Aber ja klar, also das ist. Es ist halt nochmal gut gegangen alles. Aber das Interessante ist aber halt, dass das gegen jede Wahrscheinlichkeit alles nochmal so irgendwie gut gegangen ist. Und, und. Das ist das interessante. Aber ich finde die Serie
3: macht auch gut deutlich, dass es um einen sehr hohen Preis ging, weil die einfach ja. menschliche Ressourcen ja, ja. da reingeschaufelt haben, wo gesagt haben, so, ja. bringt das jetzt mal in Ordnung.
0: Hm.
3: Jeder darf da so ein paar Sekunden aufs Dach und dann..
0: <lacht> <lacht> ja. Da sind ja noch, glaube ich, sogar viele von bei weggekommen, aber die ganzen Arbeiter, die da unten rein ja. mussten, um da, 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 das Loch da zu buddeln.
2: Ja, das war ja, das ist jetzt, nicht
0: so gut. Ja, aber das ist ja auch das Fiese an
5: Radioaktivität, dass du ja nicht sofort naja. tot bist, sondern das, ja, du stirbst dann
0: halt irgendwie so einen ganz langsamen, elend ziehenden Tod vor dich hin. Und der typ, typ, der, der da ähm, die Aufsicht hatte, der hat das ja auch überlebt, natürlich. Ja, der, war ja im, im Der hat immer bis zum Schluss noch behauptet, wir haben da nichts falsch gemacht. Genau. Das alles gut. 36
5: Tote mehr nicht. Ja, <lacht> ja. ja aber gerade eben die, die Feuerwehrleute, die dann ähm, die, die Ersthelfer quasi die gelöscht haben und die ja dann auch relativ viel an Dosis abbekommen haben und die dann auch die sind dann auch relativ schnell, natürlich auch nicht wirklich schön, aber die sind noch relativ schnell doch äh, äh, gestorben. Aber mhm. andere Leute, die sind dann halt jahrzehntelang, haben die irgendwie Krebsleuten vor sich hin
2: nee. Ich finde halt egal, was, was du für eine Katastrophe, welche Ausmaße hast, wenn du einen guten Filmmacher hast, der macht dir dann geilen Film draus. Schlimmstenfalls mhm. hast du halt Titanic 2 wie Animated Musical, <lacht> bestenfalls hast du Titanic. Und ich hatte auch dieses Jahr gesehen, es ist halt kein Film, der dieses Jahr rauskam, aber ich habe dieses Jahr gesehen, Boston, vom, vom hier, Berg, wie heißt der mit nee, vorne? Der? Der, der Berg, der früher mal, was? <lacht> der früher mal Komödien gemacht hat und dann irgendwann mal gesagt hat, ich mache jetzt nur mit Mark Warburg irgendwelche Actionfilme, die so super patriotisch sind. Und das war halt einfach nur über das, was war denn das? Ein Ei? Ja... Das war halt einfach nur das Klingel Klingel an der Tür. Ah, oh, Jochen Schätzloten. Uh, über den Boston Anschlag, diesen Bombenanschlag von den beiden Islamisten. Und das war ein super Film. Und das war eigentlich, was da passiert, über ganz lange Sicht. Nur so, ja, man könnte jetzt von beiden betrachten, auch antrösen. Super klasse, wie du das jetzt direkt neben dem Mikrofon machst. Das ist bestimmt geil für die Soundqualität. Danke. Es <lacht> ja, war halt auch ganz viel so kleinteilige Arbeit in, in irgendeinem so Kommandozelt, wo die halt Daten auswerten. Aber super spannend. Und das ist ja bei Chernobyl halt auch das Ding. dass halt ganz viel das vermeintlich weniger Spannende gerade eine halt so mitreißt. Wenn man dann vielleicht auch ein anderes Gefühl dafür bekommt, was für Expertenwissen da in manchen Situationen gefragt ist. Und es hat mir schon halt geholfen, mittlerweile jetzt alle Katastrophen in neuen Licht zu betrachten. Und mhm. auch ein, ein Film, den ich in dem Zusammenhang dieses Jahr gesehen habe, der weiß ich nicht, von diesem Jahr überhaupt war oder vom letzten Jahr, äh, First Man hieß der, glaube ich, von dem Damien Chazelle, der unter anderem ja auch Whiplash gemacht hat. Prequel von Last Man. Genau, das Prequel von ah. Last Man. <lacht> Wo es um Neil Armstrong geht und seine Ausbildung bei der NASA. Mhm. Mhm. Und es war mir halt überhaupt nicht bewusst, was da halt so alles dran hing. Mhm. Und der Film an sich ist halt auch relativ langweilig, aber das ist halt langweilig, weil das ist halt irgendwie nun mal langweilig. Der ist halt super authentisch, der erzählt halt einfach nur, wie es war. Glaube ich auch dem Film, dass es so mhm. hinhaut, ist nicht überdramatisiert. Und dann hast du halt aber wirklich auch so die spannendsten Momente, wo irgendwelche Testflüge schief laufen Und dann merkst du erstmal, ah, okay, ja klar. <lacht> müssen, da müssen auch wirklich Menschenopfer gebracht werden. Mhm. Für teilweise den kleinsten Quatsch, der da halt nicht stimmt. Hey, die haben ja hier Leica hochgeschossen, die Russen, mhm.
5: Die den Start nicht mal richtig überlebt hat. Äh, dann haben sie, glaube ich, noch ein paar Schimpansen hochgeschossen. Und dann hast du gedacht, so, okay, hm. Die sind jetzt nicht sofort gestorben, dann können wir jetzt einen Menschen hochschießen. Und mal gucken, wie es dem geht. Also die gehen da echt nicht zimperlich vor. Aber ja, das ist halt dann auch ähm, in der gesamten Geschichte der Menschheit von Erforschung von irgendwas. Also die, bis der erste Mensch auf dem Himalaya und wieder runtergekommen ist, machen mhm. halt auch einige, die oben geblieben sind. Oder Südpol, dahin. Also wenn du irgendwo als erster hingehen willst und irgendwas als erstes erleben willst, dann ist die Chance auch ziemlich groß, dass du es nicht überlebst.
1: Mhm. Irgendeiner,
5: der lernt dann aus deinen Fehlern und ein anderer lernt dann aus dem seinen Fehlern und irgendwann schafft es dann einer. Wie die deutsche
2: Manga-Szene. Ja. <lacht> sind auch viele auf der Strecke gegeben.
3: Mhm.
2: Ich mag so Katastrophenzeuge ganz gerne. Ich bin ein pervers Schwein.
3: <lacht> also bisher hat mich das gar nicht so interessiert, aber Chernobyl fand weil es gut gemacht war und man halt auch noch gleichzeitig gedacht, ja, und das ist tatsächlich fast. Ja, aber hast du sowas
2: viel angeguckt? Also es geht ja jetzt ja. nicht nur um, um diese Art Katastrophe, ich mag halt auch immer gerne so wahre Geschichten über Flugzeugabstürze oder wenn, mhm. sowas wie 127 Hours, wo du weißt, es ist halt wirklich jemand passiert. Ich finde das mhm. halt krass. Ich hatte ja auch mit dem Hookie im Podcast zu Halloween kurz das Gespräch, über den Film mit dem Bären. Ich habe den Namen Bären. vergessen. Nee, ja, das ist ja tatsächlich, ja, das passiert mir sogar auch auf Ereignissen. Es war so ein, ein Film, der in Kanada spielt. Ich komme gerade leider nicht auf den ja. Namen. Ähm, ich weiß,
5: ich wo halt... Familie Robinson
2: nee, 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 wo, wo ein Pärchen in Kanada auf Wandertour ist und dann ist da irgendwie... Okay, also der ja. Typ hat sich vertan und die finden den Weg nicht mehr. Der Weg ist weg und ja, dann haben die dort immer mal so Bear Encounters. Und du weißt halt auch, ja, das ist jetzt nicht eins zu eins genauso passiert, aber das ist, basiert halt auf der wahren Geschichte von einer der Personen, die eventuell überlebt haben. Und dann denkst du, das ist schon krass, dass da halt so ein Trauma auch mit dem Film aufbereitet wird. Und ich mochte auch zum Beispiel den Himalaya-Film, wo wir gerade bei dem Thema waren, du hast ja gerade angesprochen, mit Josh Bolin und wer da noch alles mit dabei ist. Und ich, ich finde das halt immer super interessant, wenn dann halt irgendjemand da rauskommt aus so einer desolaten Nummer und du dann halt einfach nur so minutiös erklärst, was alles schiefgelaufen ist und mhm. das ist dann das Ergebnis. Sieben Tote. Dann denkst du, aber wie dumm die Menschen halt auch sind, dass das ist halt immer wieder herausfordern. Aber irgendwie auch ganz cool dass es halt, ja, das, also die Leute, die es halt schaffen, was da halt dann für eine Leistung dahinter steckt Und ja, Glück, ja klar, viel Glück aber halt auch wirklich so ein, so ein Überlebenswille, ja. apropos mhm. der Film Überleben, kennt ihr den mit so einem ähm, ich weiß gar nicht mehr, sind das Peruaner sogar, jedenfalls eine, eine Rugby-Mannschaft die über den Anden abstürzt und dann ein paar Monate. Ach, und sich in, dann gegenseitig aufessen ja, ja, passiert auch auf rugby king übrigens. Ja, yeah. aber die Geschichte hat man schon gehört.
5: Was? Dass da ein Flugzeug abgestürzt ist mit einer, ja, irgendwas Sportmannschaft.
2: Unter anderem und natürlich auch noch andere Leute und nee, nee, also es ist es ist so eine Art Privatflieger von der nicht, Sportmannschaft, die haben aber noch ein paar Frauen von sich also mit das dabei. Das Dass es eine Geschichte gibt, wo Leute sich gegenseitig aufessen mussten, das habe ich auch schon mal gehört, aber nicht spezifisch. Elefant mit einer denkst du, Mannschaft. <lacht> Nein, mit einem Flugzeugabsturz Nee, das ist wirklich also die Anden äh, wirklich in ihrer schlimmsten Form. Also mhm. Schneegipfel und minus 20, 30 Grad. Und äh, tausende Kilometer weit, ja, das vielleicht nicht, aber Unmengen an Kilometern müsste man zurücklegen, um auch nur ansatzweise an Zivilisation ranzukommen. und ja, und was machst du dann halt in der Situation? Und alleine als Prämisse ist das halt schon interessant. Da brauche ich auch gar nicht wissen, wie es dann so Schritt für Schritt weitergeht, aber einfach nur, okay... Du steckst da fest, was machst du da? Genau, und dann stellst du dir vor, okay, und neben dir liegen schon ein paar, die den Absturz mm. nicht
5: überlebt haben, die gefrieren so vor sich hin und du kriegst Hunger. Mm. Und was machst du dann? Und dann Der kannst Film einen Tag aushalten, kannst zwei Tage aushalten, aber irgendwann... Mm. Ja. Und machst du es dann? Ja, nein. Wenn ja. nicht, dann überlebst selber nicht. Mm. Wenn ja, dann machst du es. Aber dann musst du mitleben. leben. Einen
2: halben Tag. <lacht> Es gibt auch die, die South Park-Folge, ja. wo die sich dann ja, gegenseitig essen und dann ist aber am Ende der Twist, dass die nur ein paar wenige Stunden da eingesperrt ja. waren. Ja. Ja. Wir haben Kenny auch gegessen. Es ist halt auch so ein Film, als der rauskam, weiß ich nicht, das ist, glaube ich von 1994, gab es halt viele, die gesagt haben, ah, das ist ja so, so voyeuristischer Blick auf dieses Leiden und das ist ja, ja Schweinerei und so weiter was zu machen. Viele fanden den, als die meisten fanden den natürlich trotzdem toll, den Film, weil er ja wirklich auch spannend ist. Da dachte ich, ey Leute, aber das ist doch denen passiert. Was mhm. wollt ihr das rausschneiden, weil es euch nicht so gut gefällt, moralisch gesehen? Der Film, der macht das jetzt auch nicht so so ein, so ein Exploitation Fest, dass der halt zeigt, wie die sich das noch so geil angrillen und dann mit so Gold <lacht> 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 Diese Balekta-Art uh, Nee, nee, hier, ich denke gerade an ähm, äh, Franck Ribéry. Nee. das Meme, wo der mhm. dann so. Oh, ja, <lacht> uh, ja, nee, das ist schon schlimm einfach, aber es ist halt passiert. Und ich finde es halt absolut legitim, sowas dann auf Film zu bannen. Was ist halt, Der Film ist, glaube ich, sogar ab 12. Also so schlimm ist es nicht. War das. Okay, es ist
5: jetzt auch wieder doof, diesen Anders Breivik-Film zu nennen, weil der mhm. Anders Breivik gar nicht wirklich drin vorkommt. Aber. Uh, der Ytö, ja. den habe ich auch gesehen. Genau, war
2: der dieses Jahr? Ich habe den nee. dieses Jahr gesehen. Ich habe einen... Hab der ist dieses Jahr auf Netflix. Auf eventuell oder? dieses Jahr ja. gesehen hat er, kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Hast du mittlerweile gesehen?
5: Nee. Weil das zum Beispiel sowas ist... Klar, ist, war eine Begebenheit und ist passiert. Mhm. Aber das ist zum
2: Beispiel was, wo mich dann überhaupt nicht interessiert, sowas anzu Ja. Da kann man auch drüber streiten, ob der Anders Breivik-Film halten guter Film unterm Strich ist, ja, also ich würde den jetzt auch nicht direkt empfehlen. Es ist halt schlimm, was da passiert, aber der macht halt sonst nicht viel filmisches. Ach, das ist schwierig zu erklären. Ja. Die Leute, die das gesehen haben, die wissen vielleicht, was ich meine. Da war ja eigentlich auch bloß die Frage, geht der in die Richtung Exploitation oder ist der tatsächlich... Nee, also der ist halt ja genau ah, eben okay. dieses ich nehme dem die Bühne, was mhm. ich ja auch im Once Upon a Time in Hollywood Podcast erzählt. es ist wohl auch jetzt eine neue, ein anderer Film, jetzt glaube ich auf DVD oder was noch erschienen gewesen, wo ich das auch nochmal gelesen hatte, da geht es auch um, um so drei von den Manson Girls und der macht es wohl auch so, dass der halt den Manson selbst die Bühne nimmt. Mhm. Das scheint mir jetzt gerade schick zu sein. Und auf der anderen Seite kommt ja aber Charles Manson, witzigerweise vom selben Schauspieler gespielt wie in Once Upon a Time in Hollywood in der zweiten Staffel von Hunter vor. Ja, das war ja auch dieses Jahr, Once Upon a Time in Hollywood. Ja, auch schon. ja, Der ist bei mir auf alle Fälle weit oben mit dabei. Auf alle Fälle so ein Top 3 Kinofilm des Jahres. Aber halt auch mit so langem Atem. Also auch nicht so, ich komme da raus und sage, das war's jetzt. Mehr so noch durch das Aufbereiten. Auch in der Gruppe mhm. im, im Podcast. Das hat noch mal was gebracht. Aber das finde ich gut, wenn ein Film sowas macht. Das hatte ich nämlich von Parasite mir erhofft. Dass das so hm. funktioniert und das war halt dann nicht der Fall. Der ist eher, bei mir zumindest ein bisschen schlechter noch ja. geworden. Der ist auf hohem Niveau eher eine der Enttäuschungen des Kinojahres, weil es halt ein sehr guter Film auf seine Art irgendwie schon ist, aber halt einfach den Erwartungen nicht gerecht werden konnte und den sehe ich gerade ganz viel auf Platz 1 der Listen von allen Leuten.
5: Der ist tatsächlich, wie du sagst, die erste Hälfte ist richtig spannend und richtig interessant und dann weiß er, glaube ich, gar nicht, wo er hin will. Ja. Mhm. Und, und dann wird da noch so ein Tipp aus dem Keller rausgezogen.
2: Mhm. Ah, das ist so dann wirklich Geschichte. die Stelle, wo ich denke, okay, jetzt irgendwie verliert er gerade äh. sein Drive. Das ist aber auch so ein Film, wo ich mhm. das Gefühl habe, so ein bisschen Big Lebowski fast schon, wo es schwer ist, mit den Leuten drüber zu diskutieren. Ich habe unheimlich viele solche Gespräche auf, auf äh, Facebook gehabt, wo Leute sagen, ey, ich konnte nicht fassen, wie geil der Film gerade war. Ich so, welcher Film? Parasite. Ich so. <lacht> Und Dann geht's schon wieder los. Ich will den Leuten ja nicht den Film madig machen. Ich denke immer, ach komm, das ist doch. Jetzt ist da jetzt gerade wieder so ein Ding, was irgendwie cool ist, dass man es abfeiert. Na, ja. Äh, der andere, meistgehypte Film
5: ist ja Joker.
2: Ja, du ich eher auch ein bisschen mehr für... Ja, stimmt, wir müssen ein bisschen aufpassen. wegen Also da,
5: da finde ich halt einfach die Message, die dann hoffentlich auch mal bei den Produzenten ankommt, nicht schlecht. Man kann einen R-Rated Film machen, man muss nicht hunderte Millionen in Film reinstecken. Mhm. Man muss einfach nur einen ordentlichen, handwerklich gut gemachten Film mit einem guten Schauspieler machen der eine einigermaßen interessante Story erzählt und es
2: reicht. Du brauchst natürlich so einen Namen wie einen Joker. Hm? Nein, okay. du brauchst ganz, ganz vor allem einen Joker in Phoenix. Das äh. ist auch ganz wichtig.
5: Das ist immer gut, wenn du es auf Joker
2: hinfährst.
4: <lacht> mhm. ja. Ich fand auch sein Schauspiel gut. so Diese Mischung aus eigentlich weinen und lachen und ist immer so hin und her schwanken.
5: Ich habe jetzt halt das tatsächlich sehr, kein richtiges Lachen ist, sondern ja, so, eine, so ein Jammer, in Weinen. Ja, ein Verzweifeltes eine, ja, so Lachen,
4: so ein bisschen.
2: Reaktion, so, so eine ja. tourette artig Ja, genau. Ja. Tourettartig. Ich hatte witzigerweise, ich habe ja immer so alte Zeitungen, die ich lese. Bei mir liegen immer so Zeitungen, die schon über ein Jahr alt sind, rum, die hm. ich noch nicht fertig gelesen <lacht> habe. Und dann lese ich die halt teilweise auch Bei jetzt Autofahren. erst und da hatte ich zufälligerweise in der Zeitung vom letzten Jahr August oder so einen Beitrag gelesen über jemand, der genau diese Krankheit hat mhm. und da war ja der Joker-Film noch nicht mal gedreht wahrscheinlich und da dachte ich, ach, guck an das gibt's da ging es halt auch darum, was der für furchtbare Schmerzen da hat immer, mhm. alles sich verkrampft ich mal vorher den Artikel gelesen, nee, aber der Joker-Film der war erstaunlich gut und fing erstaunlich banal an und ich war mit zu und Roy und wir hatten die erste halbe Stunde etwas ein ganz blödes Gefühl, so, echt, das ist es jetzt? Und äh, ich hatte dann auch noch nachträglich so ein paar Online-Reviews mehr, also ein paar, eine Online-Review, natürlich die Red Letter Media Review angeguckt, und die hatten das dann so ein bisschen dran festgemacht, dass ja der Hangover-Regisseur, der Todd Phillips heißt glaube ich, da Regie gemacht hatte, und ich dachte halt auch, ja, es ist vielleicht jetzt nicht der subtilste Regisseur hm. der wollte ja einen Martin Scorsese Film machen hm. im Prinzip und hat auch gute Filme schon gemacht, ja, das ist halt nicht so sein Metier dann versucht er halt alles reinzupacken. Ja, na, natürlich muss der später mal böse werden. Guck mal, was der für ein komisches äh, Verhältnis zu seiner Mutter hat. Guck mal, was der für ein komisches Verhältnis zu seinem Chef hat. Die, die Kollegen, die mobben den. Auf der Straße wird er verprügelt. Die Nachbarin, Sassy Beats, die äh, beachtet den nicht so, wie er es gerne hätte, so sexuell mäßig. Dann denke ich mir: Ach ja, komm, Strichliste, alles abgehakt. Deswegen sage du brauchst einen Joke den Phoenix, dass der aus diesem bauen <lacht> Stadt halt wirklich aber was rausholt, was dann funktioniert, dass du dem glaubst, dass aus, aus dieser Bullshit-Bingo-Strichliste, warum man ein Psychopath, hat, <lacht> warum dann wirklich ein Psychopath raus wird. Und dann, wenn der so langsam anfängt abzutriften in dieses Ambivalente, wo du ja noch sagst, ja, das ist schon irgendwie ein Opfer, dieser Umstände, aber na, der müsste ja jetzt nicht unbedingt alle tot machen gleich. Das ist schwierig. Und je mehr der abtrifft, desto mehr macht der Film Spaß, aber auf so einem bösen Level, mhm. dass man das natürlich auch schlimm findet, das finde ich ist cool, herausfordernd. Es macht Spaß halt, sich dabei zu ertappen, wie man ja auch für den anti da wieder, das passt ja da wieder zum Empathie-Podcast. Empathie. Der hat es halt echt auf die Spitze getrieben. Also für die, für die äh, Herausforderung alleine halt, finde ich, ist das halt nicht der wichtigste Film des Jahres, auf keinen Fall. Aber ist auch emotional vielleicht sogar schon so mein Platz 2. Einfach weil ich bei Avengers, wie ich schon mhm. erzählt hatte, äh, einfach elf Jahre angestaute Unterhaltung
4: halt Tanzen. rauslassen
2: konnte, das, das war halt einfach schwer mhm. zu toppen. Und
4: der Film hat ja auch wieder
2: einen Ort, den
4: viele Touristen besuchen, diese lange Treppe, wo ja. auch rumgetanzt ist. Und das sind jetzt auch ah, immer war eine, eine coole Haufe Szene. Leute. Was, was mhm.
2: ist Iggy Pop, was da lief. Ich weiß es schon ja. gar nicht mehr. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Das war cool. Ja. Das ist doch etliche Memes. Ja. Hatte schon ein paar coole. Also, war auch so ein Film, wo ich sage, der hatte keine langweilige Szene, weil jede Szene irgendwie so, so eine Intensität hatte, so eine Anspannung. Langatmig mich heißt ja nicht langweilig. Aber ich fand noch nicht, dass so langatmig war. Also es ging ja wirklich immer um irgendwas, weil es war halt, letztens war es ja nur der reine Joke in Phoenix-Film. Der ist ja in jeder Szene, glaube ich, sogar dabei. Ich weiß gerade nicht genau. Und du hast halt das Gefühl, alles, was in dem Film passiert. Ist halt so ein, so ein Riss in, dem, in der Basis von seinem Verstand. Das bringt halt alles die Entwicklung weiter. Ja, ja ich glaube, das war ganz gut ohne zu sprechen. Ja. Das ist halt wirklich, das, ja. das ist, ich gucke ihn jetzt nicht mehr an. Jetzt no. weiß ich, wenn du ja, es das kriegst, ja, ist es halt wirklich ein relativ einfaches Story-Konstrukt. Taxi Driver trifft Falling Down. Ah. Bloß mit weniger Figuren. <lacht> Kommt nicht auch ein neues Falling Down? War das nicht angekündigt? Oh, da
1: nicht
2: oh. hey, hey, hey. Das ist auch so ein Film. Der ist einfach perfekt. Falling Down. Der erzählt eine Geschichte von
5: A nach B. Funktioniert. Wunderbar. Alle dood. Ich habe
4: hier eine Liste offen von Box Office so mit den meisten Einnahmen für dieses Jahr
2: hast du international oder domestic für USA äh, domestic oh nee genau. die haben eine ganz andere Liste ja, bei okay. guck mal noch international okay guck, wir brauchen ja die ganzen chinesischen Filme okay. ja, ja aber, aber wenn Platz du wenn ja, nee, 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 sag mal nicht sag mal nicht domestic ich, okay. das interessiert mich die Amis die Amis die haben dann teilweise als mit erfolgreichste Filme sowas wie Crazy Rich Asians <lacht> Das ist irrelevant für uns. Crazy Rich Asians habe ich dieses Jahr auch gesehen. Mit Fina übrigens. Andrea?
1: Kannst, kannst, du, nicht kennen?
2: Kennen? Nee, kannst okay. du nicht kennen. Andre, guck mal nach, ob dieses Jahr The Terror war. Die Staffel 2. Gibt es schon Staffel 2? Weiß ich nicht. <lacht> war dieses Jahr, glaube ich. Ich habe es ja noch nicht gesehen. Alles
0: gut. <lacht> halt auch so ein bisschen, ist halt eigentlich auch genau das so, so eine echte Geschichte. Zumindest, das wissen, weil der gibt es letztes Jahr. Jahr. Letztes Jahr, mhm. schade. Ich habe glaub es glaube ich dieses März gesehen. Glaube ich. naja dann rede ich nicht darüber. Gott. Dann guckt es halt nicht, an
5: nee, nun... Katastrophe. Habt ihr Row gesehen?
2: Nee, kein Bock. Das sieht so langweilig sieht alles aus. Mit dem Orlando Bloom und Carrot. Ach, ja. Viktorianisches England in Elfen. Ach, dann warte ich noch auf die Herr der Ringe-Serie. Ja. Ja, weil das ist halt einfach nur. Es ist eigentlich schade, dass so
5: eine Serie anscheinend heutzutage immer noch braucht. Weil das Thema ist einfach nur: ja, Rassismus ist gar nicht so
0: gut. Ja. Ach so, ja.
5: Ist das nicht gut?
0: Ist
2: nicht gut. Ach Achso. Ich, ja. ich aber lieber nicht Fischen. mit schwarzen
5: dann zeigen, sondern also dann wir mit so Feen, weil Feen schöner aussehen als... Ja. Ne, keine Ahnung. Ich, ich Wie gesagt, ja, ich es weiß ist schade,
0: nicht. dass es solche Serien anscheinend... Ich habe mir tatsächlich so. den Trailer angeguckt, was ich oft sonst nicht mache. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, ich habe schon die ganze Serie jetzt gesehen, nach dem Trailer. Eine Liebesgeschichte. Geht um Rassismus. Ja kommen so Elfen drin, Orlando Bloom ist auch mal wieder da naja ja. hm. aber das ist auch immer so ein gutes Anzeichen, wenn da wenig drüber gesprochen wird das ist wahrscheinlich nicht so gut wenn die Leute schon keinen Bock
5: haben drüber nackig. in der zweiten oder dritten Folge sieht man die Cara Devin nackig
2: und ja. ich glaube, das ist ja, also <lacht> das, was die auch Jochen aber das sieht man auch das, nackig das wenn man die googelt. ja ja Mhm. Jochen,
4: bei den genannten mhm. Filmen, in welches Ranking würdest du da Alita Battle Angel platzieren? War auch mh, ja. Platz, Platz Ja. 1,
5: noch mehr als Platz 1. Es ist
4: Platz. Nee, Platz 1. Du hast schon
2: zusammen. Echt dieses Jahr? Ja, das war
5: im März rum. Da waren wir
4: auch
2: ja. hier.
5: Ah ja. ja. Ich weiß nicht, hat es überhaupt in die Top 10 geschafft? Nee, glaube ich nicht. Nee.
4: Ähm, also, also ich habe jetzt eine Liste endlich ist. offen, da ist es Platz äh. 21. Das äh. also ist weit, was ich jetzt habe.
2: <lacht> ja, aber immerhin noch Platz 21, hätte so. ich gar nicht gedacht, dass das so okay. geht.
5: Es war gar nicht so dermaßen unerfolgreich, aber immer noch zu wenig erfolgreich für das, was wir Ich hatte mich
2: gewundert, wir haben ja dieses Jahr vier Pflegehöhne gehabt. Der dritte, der Chevy, der ist nach Leipzig gegangen, an ein paar, die sind so etwa um die 50 bis 60. Und da die melden sich ja immer mal und die kamen neulich an und hatten einen Tipp, wie wir unseren neuen Hund nennen, weil wir ja lange keinen Namen haben. Und haben sie gemeint, Na, wie wär's denn mit Alita? Wir haben da gerade diesen
0: Film. Oh, <lacht>
2: da dachte ich, ach, solche Leute gucken auch Alita-Film. Und das ist ja genau das, was ich im Podcast versucht hatte, auch deutlich zu machen. Wenn es das der Film schafft, mhm. das jetzt halt solche ganz normalen Leute 50, 60 Jahren, als das erste Mal damit in Berührung kommt, dann hat er sein Zoll erfüllt. Ja.
5: Ich habe den auch ein paar Kollegen in die Hand gedrückt, die haben nur angeguckt und gesagt, so,
0: wenn der mal im Fernsehen läuft, wird mein Vater den nochmal angucken. Und dann kann ich auch mal mit dem Battle Angel wieder schnappen. Warum diese diese <lacht> Aber es, äh, es denkt, das ist ein mhm. Film, dem mein Vater gut gefallen ja, okay, äh, okay, also ist, Er mag es eigentlich ganz stimmt. gerne.
3: Also wenn ich so drüber nachdenke, das war wahrscheinlich der Vorteil davon, dass der Film nicht ganz so abgefuckt wie der Manga ist. Dass der also ja, das ja, leichter verdaulich. Ja,
0: aber ganz ehrlich, wenn der Film richtig krass abgefuckt wäre, würde mein Vater dem noch besser gefallen. Ja. <lacht> das weiß ich. Okay. Aber das, das weiß er ja nicht, dass das dahinter steckt. Das ist ja Bei mir ist das Problem, ich weiß ja, was es sein könnte. Mhm. Und dass es mir... Dass mir der Manga deswegen auch besser gefällt. Aber mein Vater weiß das ja nicht. Und das denke ich halt so. Wenn du das nicht hast, ist der Film ja trotzdem gut. Es ist ja ein akkurater Film. Nee, was sagt man? Ein Motorrad. Motorrad. Motorrad, Der ist aber auch ein akkurater Film. Also, ja, das also, stimmt. das
5: es ist naja. Live-Action von äh, dem OVA, mehr oder weniger, zum großen mhm. Teil. Und ja, so die Sachen, die passieren im Film. Die passieren auch im Manga, aber in ja, Manga passiert halt
0: noch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Das haben wir ja in Podcast mhm. schon mal lang drüber geschnackt. Aber das ich denke, ist
2: generell verwundert, wie viel von den Themen jetzt gerade wir schon mit Podcasts abgedeckt haben. Mhm. Als hätten wir mhm. ganz viele Podcasts dieses Jahr ja, gemacht. Ja, Aber äh,
4: bei der Worldwide Liste Box Office, Platz 11, keine Ahnung, was es ist, Neza.
2: Es ist ein chinesischer Film, Necha. Necha. Ja, das ist ein animierter Kung-Fu, Dragon-Ball, CGI, oh, Kinderfilm, Mystik, oh my Drachen. Okay. Die Chinesen, die kommen jetzt immer mehr in diese Top-Tens mit rein, mit ihren komischen Mythologie-Filmen und so weiter.
0: Dieses Jahr Dragon Ball Super zu Ende gegangen?
2: Nee, letztes okay. <lacht> ja, Jahr. Ich
0: müsste mir noch
4: 2018.
0: Ja,
3: Ich merke aber bei mir auch immer stärker eine Tendenz, dass ich weniger ins Kino gehe, obwohl ich früher sehr viel ins Kino gegangen bin. Ähm, Dadurch, dass man jetzt sowas hat wie Netflix und die ganzen Streaming-Dienste und man ist hm. zu Hause sehr gut ausgestattet mit hm. großem Fernseher und Beamer und ja, dann guckt man die Sachen halt zu Hause und dann guckt man so das der letzten Jahre und Jahrzehnte, was man halt verpasst hat, anstatt, also ich weiß nicht, es gab dieses Jahr nicht so viele Sachen, nee. wo ich dachte, das muss ich unbedingt im Kino sehen.
5: Ja, und vor allem dann kommt man da irgendwie so zwei Wochen nicht dazu, ins Kino ja, zu kommen, weil halt irgendwas will. dann ist es nicht mehr im Kino und ja. dann ach ja,
0: aber in zwei Monaten ist ja eh irgendwo genau. Netflix, oh. Amazon habe ich jetzt bei Terminator gucken. gedacht bin der große terminator fan wollte, wollte ich echt so. gerne im Kino angucken, mhm. wo ich wüsste, dass der wahrscheinlich scheiße wird mhm. <lacht> war aber dann auch irgendwie nicht dazu gekommen und dann genau das gedacht, na, nach ein paar Monaten kannst du dann auch bei ja. Amazon ja. oder so irgendwo ankommen also ich habe <lacht> sonst immer schon irgendwie darauf geachtet, dass
3: ich zumindest so die besseren Animationsfilme im Kino sehe, mhm. aber How to Train Your Dragon 3 habe ich total verpasst. Mhm. Ich, äh, Platz, war
4: 13.
2: Platz 13. Hat irgendeiner Toy Story gesehen? Ja, <lacht>
4: habe ich auch Das Ding ja. mit Toy
2: Story, der lief einfach nicht. nicht nein, Platz, ja. Also, ich, ich gehe ja normalerweise Killer, nicht ins Sinister wegen Preis und ich gehe halt gerne und viel ins Kino, aber dann nur für einen schmalen Taler. Normalerweise bezahle ich so im Durchschnitt 4, 5 Euro für eine mhm. Kinokarte. Dann geht's. Bin und ich über
3: 13, wenn ich Ja,
2: ja, und das mache ich ja. halt nicht. Also, ich gehe halt zweimal im Jahr etwa für mehr als das ins Kino dieses Jahr war es jetzt dreimal immer, wenn wir irgendwie drüber Podcast, weil bei Battle Angel Alita, bei Avengers Endgame und jetzt bei Star Wars. Das sind dann auch so Filme, die sind mir halt so wichtig, dass ich sage, ach komm, ich kann jetzt nicht so lange warten, das ist doch Quatsch, weil du wirst du von der ganzen Welt gespoilert. da gebe ich das Geld halt mal aus. Also das, ich finde das ehrlich gesagt nicht wirklich verhältnismäßig. Mhm. Und ich gehe halt gerne ins Programmkino, da warte ich halt mal ein paar Wochen oder schlimmstenfalls ein paar Monate länger auf den Film nur ja, dann kriege ich die halt aber in einer schöneren Atmosphäre. Mhm. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch ganz viele so schrullige kleine Filme wieder angeguckt, wo ich mir denke, es braucht kein Mensch den Film im Kino gucken, aber es war trotzdem irgendwie eine schöne Erfahrung. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war so mein Platz 1 Kinoerlebnis, Grand Budapest Hotel, weil der ja teilweise bei mir in der Gegend gedreht wurde. Du hattest eine ganz andere Art von Publikum, als du es wahrscheinlich in dem Sinister oder irgendwo anders in Deutschland gehabt hättest, weil die Leute da mit, mit einer ganz anderen Art von Stolz daran gegangen sind. Ach, ich kenne das, ging's immer. Ach, das da hinten. Ach, da war ich hier. Ja, Neue dich erst. Naja, egal, aber ich finde halt, das kannst du halt immer noch nicht reproduzieren mit einem großen Fernseher und so weiter. Und ich mag halt so diese kleinen Kinoanekdoten, die sich dann entwickeln. Und es ist manchmal auch nur die Fahrt zum Kino, die schon irgendwie schön ist. Manchmal sitze ich im Kino und überlege so, was gucken wir jetzt gleich für einen Film? laufen noch die Trailer und ich habe es schon wieder vergessen, wegen was ich gerade da bin. Mein schönstes Kinoerlebnis,
5: nachdem wir endlich mal in dieser Rotzstadt Tübingen einen Parkplatz gefunden haben, war Leon der Profi. Hm, oh. hab ich habe mich so gefreut, dass der das nochmal ins Kino kommt. Weil den hatte ich damals nicht im Kino gesehen. Das war dann schön, den mal richtig schön auf einer großen Leinwand zu sehen. Ja,
4: das war jetzt nur speziell von dem Kino ausgehend. Nö, der ja, international. 50
2: oder 100 Kinos in ja, Deutschland, wo der ja noch. Das war schon so ein offizieller Start, der ja. ja auch in den okay. Kinoprogramm ja, war stand. War es
5: 25 oder 20 Jahre? Ach so,
2: also 25 noch so 25. wahrscheinlich
5: Eine Würdigung ja. war der anders.
2: Ja. Ah, die hatten doch auch noch mal was remastered oder hatten die nicht noch mal die haben ein
5: paar Szenen mehr also, das ja noch? aber ja. die waren glaube ich schon auf der DVD extended DVD Cut ne? mhm. ist ja nicht der Director's Cut weil der Director sagt das was im Kino liegt, ist sein Cut aber er hat auch noch mehr Szenen gemacht die alle aber irgendwie so ein bisschen mehr dieses komische Verhältnis zwischen Leon und Natalie Portman mhm. <lacht>
4: Zeigen. Sind dir da ein paar von den Szenen aufgefallen, im Kino? Wie ja, das äh, war?
5: Oder länger waren? Da, wo sie ähm, in, der, in dem Restaurant oder was auch immer, wo sie einen über den Durst trinkt und dann mhm. komische Sachen macht. Das ist das, und ich glaube, da, wo sie mit ihm im Bett liegt, ist ein bisschen länger. Ähm, müsste mhm. man nebenbei nehmen.
4: Mein persönliches Last-Minute-Highlight für 2019.
0: Jetzt kommt Star Wars. Star Wars. Ein Mann mit einem
4: Schlüssel, der voll geklimpert ja. hat. Und mhm. es ist es wirklich Lastminute weil das ist am 20.12. veröffentlicht worden. Aha. Ist auf Netflix Na? der Hexenmeister. Uhuhu. Das Uhuhu. ist der Witcher. Aber mm -hmm. ihr habt
2: ja alle noch nicht gesehen. Ich Wir haben nur zwei Folgen.
0: Aber es ist, ist dieser
2: Primacy-Recency-Effekt, dass du halt an das Erste und das Letzte einfach nur denkst. Und das zwischendrin die
4: beiden Oscars <lacht> vergisst ja, genau. Ne, ähm, ich bin gespannt, wie du das dann versuchst zu zerlegen, Dave. Oder wie du es dann zerlegen
2: wirst. Warum soll es denn Weil zerlegen? Weil du bist ich immer einer, der, der allen Leuten
4: es kaputt macht.
2: Oh, den ihr geliebte Sword Art Online zerstörst. <lacht> ja, wie kann ich nur Sword Art ja. Online nicht total geil finden? Das ist der Das
4: Inzest an vielleicht <lacht> ever. Aber wir machen ja, denke ich, auch mal noch ein Thema
2: drüber wenn wir es dann alle gesehen haben ja. ah, ja. Na, ich sag ja immer, ich es halt nur anstrengend sowas zu gucken, wenn das gerade rauskommt weil du wirst so unter Druck gesetzt hm. hey, das ist jetzt alles da warum hast du noch nicht alle Folgen gesehen du Schwachmann mach mach deswegen zum Beispiel auch uh, Haunting on Hill House fand ich ganz gut, so ein paar Monate zwischendurch und dann schön gemütlich niemand redet mehr drüber und dann <lacht> guckst die Folgen in deinem eigenen Rhythmus hm. Ich gucke fast nichts, wenn es rauskommt. Ich spiele auch keine Videospiele, wenn es rauskommt. Deswegen war es für mich jetzt auch ein bisschen schwierig zu sagen, hey, wir machen jetzt hier so die Top 5 von allem möglich. Weil zum Beispiel, ich habe ein paar Videospiele gespielt, die könnte ich jetzt aber alle nicht nennen, weil die teilweise schon vor zehn Jahren rausgekommen sind.
3: Mhm. Ja, also mir ist jetzt auch nicht viel eingefallen, weil ich halt viel alte Sachen mhm. geguckt habe dieses Jahr, aber ähm, wenn es was Neues sein muss, dann ist glaube ich Glow Staffel 3 bei mir so. Ja. Fast Platz 1. Weil mir jetzt gerade auch nichts so anderes einfällt. <lacht> ich
0: glaube. Da fand
2: ja. ich Staffel 2 also besser Anna. als Staffel Ach so, 2. Staffel die 2 letzte Staffel Jahr? Kimi Schmidt. Ich habe Staffel 2 dieses Jahr, zwei dieses Jahr gesehen auch? erst. Aber die ist vom letzten Jahr. Achso.
3: Ja, ich habe ja jetzt die Bedingung gestellt, dass es Ja. von diesem genau. Jahr sein,
1: Oder ihr ja, habt die Bedingung
0: ja. gestellt. Glow Staffel 3 war sehr gut, aber ich glaube, mein Serienhighlight highlight äh, war auch frisch dieses Jahr Baroschka. Äh, Baruschka. Und oh, da oh.
3: bin ich, bin ich nicht durchgekommen. Matroschka Ich, auch, Troschka war Troschka mein Troschka.
0: Ja, ich sag immer Baruschka. Ja. Nach Folge 2 war ich
3: irgendwie nicht mehr motiviert weiterzukommen. Oh, das ist nicht, gut. Aber, was daran aber ich ist kann das gut. voll
2: nachvollziehen, weil du und ich wir hatten dasselbe Problem. Ähm, ich mag die, die eine Showrunnerin weiß jetzt gar nicht mehr, die Amy Polo total gerne, ja. die ja auch Parks and Recreation mhm. gemacht hat, also mit dran war. Und Parks and Recreation ist eine meiner Lieblingsszenen. Es ist eine völlig andere Serie, Matroschka, der mhm. Russian Doll. Und ich habe halt die, äh, als das rauskam, kurz diesen Teaser-Text in der Fernsehzeitung gelesen, habe gedacht, hey, das klingt cool, das gucke ich an. Dann kam der Huki ein, zwei Wochen später und gesagt, hey, das ist so geil. Dann habe mich umso mehr gefreut. Dann habe ich mit so angefangen, wir haben gesagt, ja, das ist eine gute Serie, eine Folge geguckt, dann haben wir uns ganz schön durchgekämpft, haben irgendwann mit Folge 2 geguckt, dann haben wir irgendwie zwei Monate nicht weitergeguckt. Wir hatten einfach keine Kraft. Und Ich kann gar nicht mal sagen, warum, aber ja, wir haben es dann irgendwann dann nochmal relativ zügig, es sind ja nur acht Folgen, haben wir dann noch relativ zügig die anderen sechs Folgen angeguckt, dann haben wir auch gesagt, ja, okay ich wusste schon am nächsten Tag nicht mehr genau, was passiert war in den letzten ja. Folgen.
4: Ich meine, ich nicht so nicht
2: Schauspielerin, die Witze,
0: das war, das war auch eine gute Unterhaltungsserie, wie das aufgelöst ist. Es ist ja halt das einfache ja, äh, Dingsprinzip. Äh, Tätig 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 ich das das hier. hier, Wo ich letztens, letztens gelernt, wo das in
2: Wirklichkeit
0: ursprünglich herkam. Diese Was ich schon hundertmal erwähnt habe, dass es das nicht von einem
2: täglich größte ja, so ist. Ja, das weiß jeder. 12.01 ja. Täglich grüßt das aber ich hatte das mal dann irgendwann gelernt. Aber ich habe
0: es direkt wieder vergessen, weil... Ja. Täglich
2: grüßt das Mobile Ich ist, hatte also. 12.01 sogar vor und täglich grüßt das gesehen. als und hatte mich dann... Oder als spannend, ganz normale anderthalb Stunden Filme. Hatte mich dann immer gewundert, dass immer alle sagen... Das und täglich grüßt das Murmeltier-Genre. Gibt es ja sogar einen Tatort mittlerweile? der halt sogar einen Titel, das mit drin hat, dass er in täglich gewisses Moment jetzt ja, halt Der Film ist den alle. Ja, ja, aber Film ich da finde das halt so schade, freilich. weil 12.01 Uhr 1 ist halt kein schlechter Film. Ja, ja aber kennt keiner. Sucht man sich ja halt. Ja, ich weiß, aber dadurch hätte man es ja bekannt machen können. Mhm. Man hätte das ja rückwirkend Artig. sagen können. Das ist ja die Pflicht der Leute, die mhm. diesen Namen sich ausgedacht haben. Das klingt das heißt aber nicht, nicht so gut. in der, gut der mainstream Obscurity ja. angekommen. Bitte? Ja. Wir
3: nicht in der mainstream Obscurity angekommen. Ja. Jedenfalls.
0: <lacht> ist das interessant, wie das halt aufgelöst wird, okay. warum das so ist. Das ist ganz eine interessante Serie, so detailreif, wenn du dann darauf achtest, dass dir das alles schon so geliefert wird.
2: Das ist halt auch eine schlaue okay.
0: Serie. Ja, die Auflösung, ist alle dann alles passiert.
2: Und das ist der Punkt, das habe ich echt schwer vergessen. Ich weiß, die mussten dann am Ende ja, eine Zweiteilung sozusagen, ja. aber ich komme nicht mehr genau drauf. Das, ist, das Ding ist voll mit so wo das schon
0: praktisch gezeigt wird und irgendwelchen Referenzen und auch irgendwelche teilweise dann Namen, wie Figuren heißen, das habe ich natürlich beim Gucken nicht ja. gecheckt, das habe ich dann alles im Nachhinein erst erfahren. Okay. Aber das macht halt nichts, weil es trotzdem auch Spaß gemacht hat. Es ist halt so kurz, das, das habe ich, weiß ich nicht, in zwei Tagen oder so einmal weggeguckt weiß auch nicht, also ich kann das nicht so verstehen, warum ihr da so Probleme habt, die ersten zwei Folgen <lacht> zu gucken, weil ich mochte die
2: Schauspielerin total gerne, ich mochte
0: die anderen hey, Wir hatten
2: keine hatte Probleme, die Folgen, die ersten Folgen anzusehen. wir hatten nur Probleme wieder anzusetzen, und das hat nichts ja. damit zu tun, wie gut die Serie ist, das hat nur was damit zu tun, dass die halt auch irgendwie anstrengend ist, eben weil es halt auch so ein Clusterfuck ist, das sind relativ kurze Folgen, die aber halt so voll sind, und ich mag sowas prinzipiell. Das ist halt genau das Problem. Das habe ich jetzt auch, habe ich das mit dir, Hugio, mit dem anderen jetzt gehabt oder mit euch beiden oder auch, ich weiß nicht mehr, äh, Family Guy. Ich kann das ja jetzt nochmal kurz erzählen, weil für mich, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Mir jetzt. vielleicht ist mein Highlight einfach nur die neue Staffel Family Guy, weil ich da wieder genau das bekommen habe, was ich immer bekomme von Family Guy genau die Form von Unterhaltung, Satire, so dieses Herausfordernde, guck mal, wie, wie krass wir jetzt sind. Und trotzdem unterm Strich immer einfach nur so ein paar gute, einfache Lacher. Kein so ein, so ein High-Concept-Ding, äh, wo ich so parallele Storytelling von 15 Staffeln im Kopf behalten muss. Und ich gucke einfach irgendeine Folge random an und werd gut unterhalten. Und das finde ich cool. Und ich selber... Ich bin aber ein Verfechter davon, dass hier paralleles Storytelling das beste und angesehenste sein sollte überhaupt. Verstehe halt aber auch komplett, warum es nicht so ist. Und ich mache ja selbst auch Geschichten. Jetzt aktuell die mit Mindgame, die also dieses parallele Storytelling machen, wo ich dann auch denke: Ja, wenn ein neuer Band rauskommt, wäre es ganz gut, wenn ihr nochmal die vorherigen Wände schnell kurz überfliegt, weil das wird nochmal viel wichtig und ihr müsst es im Hinterkopf behalten. Ich weiß ja aber genau, wie nervig sowas für Rezipienten ist. Bei Matroschka war das halt ganz stark. Das hat das ist doch das so ein bisschen wie Hausaufgaben machen. Sich viel merken, zwischen den Folgen immer mal so ein bisschen rumdiskutieren. Wie wirst du das jetzt einordnen? Was denkst du, was da noch kommt? Und ich mache sowas ja. total gerne ein paar Mal im Jahr. Und ich habe das zum Beispiel bei Haunting on Hill House total genossen. Bei Matroschka hat es mich irgendwie da ja irgendwie zu sehr also anstrengend. Ja, recht,
0: das ist halt schon anstrengend. Aber, weil das so kurz ist, ist das gut bei Matroska, weil das es also mein Problem bei ganz vielen Serien ist aktuell, dass sie so lang gezogen sind, mm. dass ich auch das Gefühl habe, die haben die haben keine Ahnung, zehn Folgen haben die bekommen, aber die haben eigentlich nur für fünf Folgen Material und dann dauert das alles ewig und weiß ich nicht, habe ich ganz oft das Gefühl und das war so eine Serie, da hatte ich nicht das Gefühl, da habe ich gedacht, ne, die hätten genau die Zeit, die sie gebraucht haben, haben sie komplett
2: voll Vollgepackt mit Kram. Na, ich, würd ich würde sogar sagen, ja das die, die hätten sogar noch ein, zwei Folgen streichen können, weil in so einem Mittelpart äh, wiederholen mm. sich ja so ein paar Sachen. Da also kann man jetzt drüber streiten, Seit die Frage, wie viel von äh, so Side-Stories willst du noch reinnehmen, die sozusagen das, das Leben der beiden Hauptfiguren illustrieren und wie sich das entwickelt. Ich finde es so gut so, wie es gemacht ist, aber äh, ich, ich kann es halt nur daran festmachen, dass, dass, dass ich halt nur ein paar Mal im Jahr mich auf sowas so komplett einlassen kann und Matroschka hatte da vielleicht auch einfach ein bisschen Pech dieses Jahr bei mir, weil zum Beispiel letzte, vorletztes Jahr war es Twin Peaks Staffel 3, das war halt meine Hausaufgabenstaffel mhm. und die habe ich super gerne auch sogar mein Serienhighlight des Jahres. Ja. Dann hätte ich da vielleicht gerade zu der Zeit schon ein paar andere von diesen komplizierten Sachen mir reingezogen, hätte ich vielleicht auch gesagt: Ach, Twin Peaks Staffel 3, ach, ich will die nächste Folge gerade nicht gucken, das ist so anstrengend. Ja. Naja, das äh, Glow ist
0: auf jeden Fall, ja, es ist die einfachere. Yeah. Oder halt. einfacher oh, okay. zugänglich. Ja, ich aber es hat mir auch gut aber gefallen. Aber ich
3: finde halt da die Charaktere auch interessant. Ja,
0: stimmt. Weil Matroschka, die
3: Charaktere, mit denen konnte ich nicht so viel anfangen. Ja, die sind halt alle Na, so ziemlich krass, wie okay.
0: Die beiden Hauptfiguren. Also den,
2: die ja. zweite Hauptfigur kennst du dann, glaube ich, noch die gar haben nicht.
3: Wenig
0: Der
2: kommt Kennt ganz am Schwarzen? Ende von Folge 2 erst im Fahrstuhl nee. vor. Den
3: nee, nee, halt ganz nicht. Ich weiß nicht, ich mag das Beziehungsweise halt.
2: der kommt ja in Staffel 1 schon, äh, in Folge 1 schon vor, aber da merkt man es noch ja, nicht. Ja, genau.
3: Ich finde es halt bei Glow mega, dass die Frauen relativ klare Ziele haben.
0: Mhm. Und, ja, das ist so ein, das ist ein bisschen so eine, mit Anime will ich es jetzt nicht vergleichen, aber das ist halt so ein Ensemble-Ding. Mhm. Du das wolltest ja du jetzt nicht
3: sagen,
4: Haare. <lacht> Nein.
0: Ich wollte halt sagen, ja, das ist so viele Figuren, die alle irgendwie so einen einfachen Startpunkt so haben, so du weißt so direkt, ja das ist die Figur, na klar, die mhm. entwickeln sich halt auch noch alles, aber es ist halt so, es Vielleicht? ist ja, das ist ja halt der Witz irgendwie, dass du halt, das sind ja alles die Wrestler, die ihre dumme Rolle haben, die sie ja. spielen müssen, aber hinter dieser Rolle steckt dann noch die Figur und die Figur ist aber halt auch so eine klare, das ist halt so ein bisschen dieses Sportfilm-Ding mhm. und na klar, es ist nicht so doof, dass das so einfach bleibt, aber... Trotzdem weiß irgendwie, der ist einfach zugänglich, ja. erstmal. Also ich glaube, ich kann
3: mich vielleicht da einfach gut mit identifizieren. Und bei mhm. Matroschka, die ist irgendwie da schon so abgewrackt und äh, man hat das Gefühl, wofür interessiert die sich eigentlich? Was will die eigentlich? Mhm. Keine Ahnung, nix. Die will da ihre Drogen nehmen. Die, ja, gut, die ist ja erstmal nur
0: auf ihrem Geburtstag auch. Ja, weil da hat
3: die doch gar keinen Bock drauf. Keine Ahnung, und ich finde das einfach bei Glow spannend, gerade wie sich auch da hier. Äh, Liberty Bell entwickelt. Mhm. Ich so Frauenfiguren gibt es nicht viele bisher. Es sind immer eher die Männer, die die Ambitionen haben mhm. und die Frauen
1: weiß ich, nicht, also selbst Ich habe schon das Gefühl, das
2: kippt schon gerade. Als Klaas Klo da mhm. ganz wichtiger Vorreiter, ich habe das Gefühl, man versucht gerade im, im Bereich Unterhaltung das geht es mal komplett zu kompensieren, was jetzt die letzten Jahre schiefgegangen ist. Mm, Dem es man, gibt halt auch viel mehr weibliche äh, ja.
0: Showrunner, ja. Writer, oder kommen jetzt einfach immer mehr rein, was auch
2: gut ist. Ich habe ja oft... Ja, weil ich
3: finde, es gibt halt viele Frauenfiguren, also zum Beispiel die Tribute von Panem ist so eine Figur, die will das alles gar nicht. Mm. Die wird da so reingeworfen und die muss halt, aber die hat auch kein Ziel. Oder auch hier, wie heißt diese Superheldin... Ähm, Film nee. ja, die Filme haben sich alle übersprungen. Nee, Serie.
2: Serie? Äh, Jessica Jones. Ja, ah, ja.
3: das ist ah. auch so eine, wo ich denke, ja gut, die hat diese Kräfte und deswegen hat sie diese gewisse, fühlt sie sich irgendwie verpflichtet, aber so ruhig eigene Ambitionen und Ziele hat sie auch nicht. Also, ich...
2: Alkoholikerin, ja. will ganz betrunken, muss sagen. Nee. Ja, nee, das ich verstehe schon. einfach
3: bei Glow, weil... Es so, es ist so ein
2: bisschen
3: Gegenstück zu House of Cards. Mm. Teilweise, ja, das, ähm, also gerade so ja, Welt, vor also allem, wenn,
2: Wie geht. ganz mir mhm. gefällt, ist es das absolute Gegenstück. Was?
3: Äh,
2: im, Im Bereich auf der Skala, wie mir eine Serie gefällt, ist es so Battlefield das komplette Gegenstück zu House Ach of Cards, so. weil ich House of Cards scheiße finde. Ja. langweilig und überhyped. Ich habe <lacht> da ist tatsächlich so,
5: also äh, da habe ich die ersten ein oder zwei Staffeln angeguckt und dann nicht mehr und ein Kollege guckt House of Cards, hat House of Cards sehr gern angeguckt. Oh. Und dann kam ja diese blöde Sache mit Kevin Spacey und der ist ja dann aus der Serie rausgeschrieben Hoppla. worden. blöde Sache. Hm? Blöde Sache, blöd? Und ähm, der hat ja in der Serie seine Frau und er ist ja ein abgefuckter Politiker, der über Leichen geht, um sein Ziel zu erreichen und sie ist halt genauso. Mhm. Und dann, wie gesagt, wurde er rausgeschrieben und dann ist sie jetzt, ich glaube, sie ist sogar Präsidentin mhm. oder was so auch immer.
3: Achso.
5: Ähm, dann ist sie plötzlich die liebste und netteste Person auf der ganzen Welt und will eigentlich mit allen nur. Kuscheln. Nett sein und, okay. und, äh, und mhm. Frieden halten okay. und Women Power und alles. Wow. Ja, so hat er es erzählt. Ähm, das ging ihm dann sehr gegen den Strich. Und wie gesagt, aber das passt nicht zu der Figur irgendwie? Nee. Nee. Ja, also ist ist so ja sie ist auf jeden Fall nicht mehr die Figur, die sie am Anfang war. Also ja, ja. So wie sie am Anfang war, also wäre es gut gewesen. Weiß es ist, nicht, ich weiß wenn es wenn nicht, du, ob wenn du weißt,
4: dass in ja. Serie eine Figur immer noch genauso ist, wie sie am Anfang ist, dann ist das aber auch da da es, es
2: gibt ja Sachen, die sich Charakter. charakterlich ja. so fest verwurzelt haben, dass sie sich nicht ändern dürfen.
5: Also entweder halt die Frage du gehst
2: in die Richtung, dass, es, dass der Charakter noch viel
5: stärker in die eine Richtung geht. Mhm. Das ist äh, klar erkennbar oder klar nachvollziehbar. Oder du musst es sehr, sehr, sehr gut erklären, warum die jetzt in die andere Richtung gehen. Und hatte mhm. der den Eindruck,
4: dass also, es auch nicht so ist? ist halt auch auch einen, also
0: ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ist es denn so, tut die halt, so ist das denn dann ihr Image? Und die ist halt aber... Privat noch so wie die immer schon war. Ich habe leider keine. Hab ich wollte jetzt also gar nicht. Ja. Also ich werde tatsächlich ziemlich genau bei dem, was du ja. gerade gemeint hat. Sie hast hast du gesehen? Ich habe es gesehen. Okay, ja. die ah, ja. ist schon ja, ja. Ja, Dann macht es Sinn. Dann macht es ja Sinn. Die ist, das das ist das ja. halt ja. eher die, die vorne rum mhm. immer freundlich ist. Genau. Das ist es schon von Anfang an gewesen. Ja, ja. Dann immer hinterher wird dann kommt das schon hin, dass die halt einfach das als ihr. macht die halt als Präsidentin auch, aber macht halt ein bisschen besser und lässt halt eher andere was machen. Weil ich, ich weiß auch nicht, ob es jetzt einen interessiert Ich würde es Ich, ich habe es auch irgendwann aufgegeben, das zu gucken Verständlich, absolut äh, verständlich Hab mich da mehr durchgekürzt Wird das also. erklärt, warum Kevin Spacey dann nicht mehr mit dabei ist? Was passiert? Der mit ist das jetzt? sein Heimatplanet ja. <lacht> <lacht> Ich weiß ja nicht, ob dir jetzt einer nicht gespoilt Weil mich, mich könntest du jetzt mal spoilern Aber die dir spoilst es nicht oh. Kannst du mir nachher ach, auch mal sagen okay. Ja, aber du wolltest ja, eigentlich Aber ich möchte ganz das ganz einfach kurz Lob. sagen ja. Matroschka Achso ja. Also Punkt. <lacht> gut. Ich guck das mal.
3: Ja, mach. Ich dann einfach
0: mal. an, weil Ich habe ist halt so das, ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist halt dieses New Yorker Ding, dass die halt ja. so sich mhm. Ding ja. und sowas ist. Also das ist, das ist nicht Schauspiel so, dass die jetzt in halt einfach. in der Serie, oh, ich verfolge das Ziel, ich habe so diesen Traum, sondern die ist halt eher, die ist ja schon irgendwie so angekommen, wo die halt ja ja, also so ist, aber ist so die kriegt natürlich okay. trotzdem so ein Ziel, was die dann... Ey, die hat ist Also, also. erstmal aus dem Time Loop rauskommen, aber ja. auch noch... Was andere ist also aus dem
2: okay. und Vergangenheit auch genau auf einen, wollte ich aufraten. Also die, die hat halt sozusagen ein Trauma oder was, wo du jetzt noch gar nicht weißt ja. in den ersten mhm. Folgen, dass das ein Thema ist. Es ist. kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt storymäßig gut eingeflochten ist, aber es ist halt da, das ist halt ein Teil ihrer Persönlichkeit. Aber ich glaube, das ist einfach nur die Schauspielerin. Man kennt die ja auch aus verschiedensten Sachen und ich habe das Gefühl, die spielt immer dieselbe Rolle. Ja, das kann
0: sein. Also zumindest in Interviews habe ich so gemeldet. Ja, die ist ja halt oft. Genau, also es gibt, ja. es ist halt wieder
2: mal so ein Vehikel, wo sich eine Schauspielerin einfach für sich selbst eine coole Serie gebastelt hat. Mhm. Das hast du ja mittlerweile sehr oft. Zum Beispiel Phoebe Bridge, Waller Waller Bridge, Waller wo Bridge. ich auch das Gefühl habe, die spielt halt auch immer in etwa dieselbe Figur. Manchmal ist sie halt dabei ein Droide <lacht> und, und eigentlich ist die halt aber genauso. Ein also die kenne ich jetzt halt aus zwei Sachen, eben als den Droiden und als Und äh, Ja. ja. Okay. Wenn ihr zum Beispiel noch Crashing Hast guckst, ihre erste Serie, glaube ich, die auch mh. gut ist, kann ich auch empfehlen, äh, auch ganz kurz nur ein paar Folgen, das spielt die im Prinzip auch Feedback, also könnt ihr halt sagen, das könnte eventuell die Figur sein, aus der sich dann Feedback direkt entwickelt, dass die vielleicht mh. für die Serie Crashing, die vielleicht abgesetzt wurde, keine Ahnung, noch Ideen hat und dann gesagt, na, das nehme ich halt dann für die nächste Serie. Eben jetzt mal, für Feedback hat es ja
5: gesagt, die sehr selbst Autobiografisch
2: ja. die Serie kommt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Kommt doch gut schon rüber. Sehr offen. Ich geschehen. fand übrigens, wo wir gerade beim Thema starke Frauenfiguren sind, Fleabag Staffel 2 hat mir zum Beispiel sehr viel besser gefallen als Staffel 1, vor allem die ersten mhm. drei Folgen, wo ja dann der Pfarrer mit eingeführt wird. Ja. Ich habe den Namen von dem Schauspieler nicht, der zum Beispiel auch den Moriarty spielt, ja. in den neuen Sherlock Holmes, der neuen Serie und das Zusammenspiel zwischen den beiden war für mich schon auch so ein Fernsehhighlight dieses Jahr, die Dialoge zwischen den beiden, so dieses, ich finde dich gut bin aber gerade äh, ja, ich, ich, ich ne, will nicht Staffel ich, 1 spoilern ja, gerade, wenn ich Staffel genau, 2 ich, ja. ich weiß auch nicht, wiefern
5: man da spoilern kann, aber Fleabag hat ja dieses Gimmick, dass er sich ab und zu zum Zuschauer rumdreht, ja. ähnlich wie House of Cards eigentlich, ja. aber besser
2: oder Melke mittendrin. Ja. Die bessere Serie, die das genau. macht. Und, und
5: dann eben mit dem Zuschauer spricht. Und mit dem Priester wird halt dieses Gimmick noch ein bisschen weitergedreht. Und mhm. das fand ich auch sehr, sehr interessant.
3: Also, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen, weil ich gleich los muss. Äh, ich weiß nicht, ich hatte ja angesetzt, Glow war, glaube ich, so bei mir auf Platz 1, was die Serie ja, okay. betrifft.
2: Ganz und kurz zu Glow, nur noch äh, ein, eins meiner Highlights, diese... Fortune-Cookie-in-der-Wüste-Geschichte war mhm. ganz mhm. großartiges Fernsehen dieses Jahr.
5: Ja, das ist ja auch die Spezial. Ist das nicht so eine Big Lebt Alligator Folge?
2: Nee, eher nicht. Ja, nicht wirklich. Aber die war richtig gut. Ja.
3: Aber eigentlich war es doch eher die Story von der Wölfin, oder?
2: Die Wölfin-Story gab es auch noch, aber diese Fortune-Cookie-Szene hat mich halt sehr so. gerührt. Mhm.
3: Wie die am Lagerfeuer erzählt hat.
2: Genau, ah, ja. über die Killing Fields und wie dann auch die eine darauf reagiert und ja.
3: Ja, und ich glaube, bei mir war dann auf Platz 2 Tschernobyl und ähm, danach kommt dann tatsächlich äh, vermutlich, ich muss es noch zu Ende gucken, aber Future Man war für mich jetzt eine Überraschung, wo ich erst dachte, mhm. äh. dann müsste ich es doch noch und dann, zu Ende gucken. Dann hat es sich aber noch entwickelt, dass man denkt, naja, steckt schon viel... Amüsantes drin ich? Ja Und dann als letztes noch ähm, How to Sell Drugs Online
2: Fastfall äh, okay. Ich habe die Serie. erste Folge geguckt Und dann auch Werde ich natürlich nicht gucken, weil es deutsch <lacht> ist nicht Ich bin Rassist Ich kann das mir das, das gar nicht vorstellen Das ist jetzt ja, gar nicht ja, es es ist eine deutsche Serie, Serie. Das, das einzige, was mich haben. interessiert hatte Dieses halt Jahr war, war Jerks Weil das ja jetzt so gehypt ist Dass es so gut mhm. läuft Dass ich es jetzt doch mal ein bisschen mehr gucken wollen würde, weil ich auch Christian Ulm, und ja, Fahri, ja, den mag ich eigentlich auch ganz gerne, aber Christian Ulm vor allem, ähm, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es gut ist. Vor allem habe ich jetzt neulich mal gehört, wie Christian Ulm an die Serie rangeht, dass der wirklich alles alleine macht. Dass er das alles schreibt, alles am Ende auch schneidet und halt die komplette Inszenierung in, in seiner Hand hat. Und das ist ja das, was dem deutschen Fernsehen ja eigentlich noch fehlt, so dieses Showrunner-Konzept. Mhm. Und die andere Serie ist ich weiß gerade nicht, wie es heißt, die am Flughafen Kassel-Kalden spielt, mit einem glashäufer -Umlauf. Und das ist ja für uns natürlich besonders relevant, weil wir an dem Flughafen häufiger vorbeikommen im das Raum. Das ist wirklich eine Serie,
3: ich dachte die ganze wäre eine Werbung für irgendeine Fluglinie.
2: Ja, der der Witz ist, das, das ist ja der echte Flughafen. Und die durften den Flughafen nicht allzu schlecht machen, weil so vom Konzept habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie dieses. Come Fly With Me oder wie das hieß, mm -hmm. diese von Little Britain Leuten, mm -hmm. äh, aber damit die halt kein echtes Set bauen mussten, haben die halt einfach gefragt, was ist denn der banalste Flughafen in Deutschland, der am wenigsten Flugverkehr hat? Ah, Kassel-Kalden, wir fragen jemanden, so, klar könnt ihr bei uns drehen, ist eh nie irgendwie eine Landung oder so. Und dann haben die halt dort die Serie gemacht, dann haben wir halt so den Deal ja, gemacht macht bitte den Flughafen nicht allzu Und da hängt halt wieder dieser, wie heißt der, Husmann oder was, der halt bei Stromberg mitgeschrieben hat mit dran und ich gucke eigentlich alles blind an, was der Typ anpackt. Es ist für mich der eine gute Autor, den wir in Deutschland haben. Und natürlich du, Lisa.
3: Ich mach doch gar nichts.
2: Ach, du hast ja schon ganz viele Filmpreise gewonnen. Du bist weit schon mittlerweile Platz 3 der deutschen Filmemacher.
3: Hast du den Animationsfilm gesehen dieses Jahr?
2: Nee, habe ich noch nicht gesehen.
0: Muss <lacht> mal reingucken. Ja.
3: Da waren ganz viele Leute gerührt.
0: Du empfiehlst ja. aber das How to Sell Drogs online. Ja, ich find, das aus.
3: kann man sich gut machen.
1: Hm. Ah,
0: vielleicht gucke ich es mal weiter. Komische Vorstellung. Ich kenne ja, ich kenne in Anführungsstrichen mhm. Stefan Pietze, einen der Autoren. Nee, ich sag das jetzt nicht. Aber der Stelle ist. Und ich kann mir das immer, weiß ich auch nicht. Äh, also ich
3: kann das so ein bisschen eure Vorstellung. Der erzählt da immer nicht. so
0: viel drüber aber, und dann also denke ich so, ach. Ja, die geben sich schon Mühe. Das klingt ja irgendwie gut. Die haben sich ja alle was dabei gedacht. Und dann gucke ich die erste Folge und denke, gefällt mir
3: nicht. Also ich bin eigentlich auch, ich gucke in der Regel nicht gerne deutsche Filme, deutsche Filme ja. und deutsche so, Serien. Aber mein Freund brainwashed mich da inzwischen so ein bisschen. Mhm. Nein, nicht ganz so schlimm, aber. Ähm ja, der schleppt halt dann so Sachen an wie Dark oder How to Sell Drugs Body oder Kiss, Sophia. <lacht> oder, ja, das auch. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt hast du mich gelenkt Na, ähm, ja, noch so eine
2: deutsche Serie. You Are Wanted.
0: Äh, wir sind die Welt. Dogs of Berlin.
2: Nee. Ja, vor Blogs <lacht> habe ich mir noch nicht geguckt. Das würde mich nochmal. Aber Babylon Berlin habe ich versucht zu gucken Ach, und es war auch ganz schlimm.
3: Ja, also wir haben tatsächlich, wir sind die Welle einmal komplett durchgeguckt, weil die uns ganz gut wie so Clickbaiting-mäßig gecatcht haben. Ja, jetzt
2: fast bei Ist, jetzt Machen
3: fast die, die jetzt Zeit. gerade die Welle aber mit Linksradikalen. Ja. So. Mhm. Und das kann die doch nicht bringen. Und dann haben wir reingeguckt, einfach um das herauszufinden. Und das ah, es war schon teilweise auch sehr... Ah,
0: war das denn was?
3: alles. Aber ich konnte es erstaunlich gut gucken. Also,
0: ja, aber war das dann so das man sich dann drüber aufregen konnte, weil es dumm war. Ein bisschen
3: schon, ja. Aber ja. es war okay. Es so war ich, von der Aussage her ich, nicht so schlimm. Von ich, wegen ich, die ganzen Fridays for Future Kids, die radikalisieren sich jetzt Ach, alle. Nee. Die machen jetzt da die Welle.
0: Ja, ich wollte dem dann einfach nicht den Erfolg geben, yeah. dadurch, dass die so einen Aufreger machen
2: und dann wird das angeguckt. Und wir
3: haben ja, deswegen das haben wir es mit sechs Leuten an. gleichzeitig geguckt, da musste ja. nicht jeder einzeln das anklicken. Ich frage <lacht> mich auch,
2: ob, ob wir zum Beispiel Dark Staffel 2 in so einer großen Gruppe nochmal gucken sollten, damit wir dann halt so diesen Rocky Horror Picture Show Trash <lacht> Effekt haben. Ich das hatte ja
0: immer mal, ich wollte, das wollte ich ja mal machen, äh, Livestream wie ich <lacht> Deutsche, das war dann halt immer bei deutschen Serien, halt deutsche dann. Serien, wo ich weiß, ich werde die wahrscheinlich nicht mögen angucken mich betrinkt, damit ich es aushalte. Mm. Aber ich kein Alkohol mehr trinke,
2: ist das nie zustande gekommen. Ach, das ist äh. echt schwierig. Ich versuche es hier immer mal wieder. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt pauschal das alles ablehne. Aber ich krieg's nicht hin, da lange dran zu bleiben. Ich gucke manchmal so random einfach nur einen deutschen Film. Es gibt hier immer mal wieder die Überraschung. Also Ich habe neulich mal wieder so über Toni Erdmann lange philosophiert. Ich, ich, ich liebe den Film nicht, aber das ist halt ein erstaunlich schlauer, gut gemachter und vor allem auch gut geschauspielter Film. Und ich habe halt das Gefühl, du kannst ganz viele Deutsche nehmen und einfach nur in eine andere Produktion reinstecken und die funktionieren wunderbar. Das heißt, Dieses Konglomerat an Deutschheit funktioniert halt einfach nicht. Siehe Christoph Waltz. Nimm den Christoph Waltz aus dem deutschen Fernsehkontext pack den Quentin Tarantino-Film der beste Schauspieler. Oder halt auch unsere, unsere Kameramänner ja, okay. und so weiter. Ja. Viele Deutsche in einem Raum, das endet nicht. meistens okay, kann ich aber auch mit, mit, mit der Auslöschung Auto. einer Ethnizität. Ja, Na gut. Ja, dann wir gehen hören wir jetzt dann halt alle auf. mit. Wir gehen ja an. Hör hören auf dann jetzt hören wir mal, jetzt auf! Deutschen auf. Deutschen ich gucke alle, guck okay? alle deutschen
0: Filme. Ich verspreche es. Ich verspreche alle deutschen Netflix-Serien. Ich werde
3: gleich noch einen Outro aufnehmen.
0: Ja, Nein, ein Outro, was nochmal zwei Stunden genau. dafür wird, dann nochmal aufgenommen. Das Weil wir oh, haben gerade ja erst angefangen. Leute ja, sollen sich nicht immer so drüber beschweren. Ich meine, es ist nur ein deutscher Podcast. Was erwartet ihr, Leute? Deutsche Podcasts sind auch nicht so
2: gut. Stimmt. Aber wir haben Anträge bei der ist Superdeutsch. Ja. ja. Der hebt unsere Normaldeutschheit wieder ja. auf. Ja. müsst ihr Okay. Tschüss.
3: Ich wünsche euch einen schönen Tag.
2: Wir kommen jetzt alle mit zum dann Genau. Nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber dann erzählt mir nicht.